0: Buenas a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo van esas partidas? ¿Cómo van esas ganas de, iba a decir de tres, no, de eventos como el que hemos tenido, como ese PlayStation Show que es que vamos a comentar aquí con esas partidas de Zelda y todo lo que estéis jugando? ¿Cómo se plantea ya vuestra asistencia a los podcasts presenciales de Reconectados, Manu Jimeno, que ya tenemos ahí todo preparado, todo calentado para el 15 de julio, el primero, en Tenerife GG o
1: Tenerife GG? ¿Cómo vas? Hola Javi, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues efectivamente este año nos encontramos con dos eventos distintos. Ya veo al personal calentándose para venir a cada uno de ellos, tanto al de Tenerife y como al presencial que tendremos en el mes de septiembre en Madrid. Y contentísimo de, de ambas cosas, ¿no? Porque va a ser un poco reconectados World Tour o Spain Tour y nos vamos a mover al menos, ¿no? Por dos zonas geográficas distintas de lo que viene siendo Españita y espero que veamos a un montón de nuestros oyentes, ¿no? Como nos suele ocurrir, que además cuando tú y yo nos juntamos, por cierto, que nos vamos por ahí a cualquier sitio, casi siempre nos saluda algún oyente. Algo que además me hace muchísima ilusión siempre. <risa>
0: no, de hecho, desde aquí mando un saludo. Aquí en el domingo pasado nos saludo, efectivamente. Tengo que decir... Amigos oyentes, y luego se la voy a jugar a mano aquí en directo, que ha sido su cumpleaños. y es que quiero las felicitaciones a mano aquí en comentarios, ¿eh? porque mi compañero y amigo y vecino, Spiderman, no, Spiderman hablamos luego, eh, eh, ha cumplido años esta semana, lo pudimos celebrar juntos, y más que lo vamos a celebrar, mano, efectivamente, ese 15 de julio a las 5 de la tarde en el recinto ferial de Tenerife, enfrente del, del auditorio, ya sabéis donde se celebra la Tenerife GG el 1 de junio, nos habéis preguntado un montón de gente, el 1 de junio estiman los organizadores que salga a la venta las entradas de visitante para un día y eso, simplemente las más sencillas, los abonos y demás para los que queráis estar toda la semana. Nosotros vamos a estar toda la semana por allí, ¿eh? que se va a cocer mucho, pero están ya disponibles en, en la web de, de Tenerife GG. como sabéis, y nos hace mucha ilusión tanto ese presencial, que además va a llegar todo el mundo, no os preocupéis, hay sitio para todos, nos han dado un pedazo de auditorio, Manu, vamos a llevar regalos allí a todo el mundo, sorpresas, invitados... Vamos a dar allí un montón de videojuegos Vamos a sortear de todo O sea, vamos a lo grandísimo también eh, Pues luego, efectivamente Ya en septiembre, ya hablaremos más despacito De eso, aunque ya hablábamos en hace, hace Dos programas, concretamente en el 35 Tenéis toda la información, en el 35 De la sexta temporada, el 6x35 eh, Bueno, ese en septiembre En el Palacio de la Prensa, en Callao, en Madrid Que también va a ser una liada buena, pero ahora mismo ya Vamos, focus, a centrar Los tiros en los eventos eh, En orden, según vayan viniendo Igual que hay que centrar los tiros. Focus en los regalos que tenemos hoy para nuestros patreons. Por un lado, sorteo mensual. Bueno, hoy no, la semana que viene cuando lo hagamos para todos los que estáis apoyándonos, ayudando al proyecto, financiando esto, eh, colaborando con nosotros, dándonos feedback, todo eso que hacéis la comunidad de Patreon. Ya sabéis, patreon.com/reconectados. Ahí os podéis pasar, uniros si os lo estáis pensando y de esa manera entrar en el sorteo que tenemos para todos vosotros de todos los niveles de Kalisto Protocol eh, versión a elegir pero además si os hacéis patrón de nivel 3 de lo que llamamos un Patreon VIP además de todas las ventajas de VIP además de aseguraros plaza en los presenciales en caso de necesitarla y demás optáis a un Star Wars Jedi Survivor juego que acaba de salir como sabéis Así que en el espacio se queda la cosa y que tenemos pues eso. Para uno de vosotros la semana que viene, al grabar el miércoles que viene, ahí hacemos el sorteo y ya decimos quién gana. Así que estáis a tiempo, patreon.com barra reconectados, de echarnos una manita, de ayudarnos a que el proyecto de reconectados pues, pueda seguir adelante como buena buenamente intentamos siempre para llegar a la mejor calidad. Y ahora dicho esto, vamos a empezar repasando todo lo que nos dejó anoche el State, el state of Play, va a decir, <ríe> el PlayStation Showcase, este sí, evento grande, así que vamos para adentro. Desde septiembre de 2021 que llevábamos sin un PlayStation Showcase. Ha habido State of Plays, muchísimos. PlayStation no ha dejado de hacer eventos digitales en la era post-pandemia, post-confinamiento y todo eso. De hecho, ya sabéis que llevo unos años sin ir a la E3, eh, llevaba unos años también sin ir a otras ferias y montándoselo por su cuenta, pero lo que no teníamos pues eso, desde hace casi dos años, era un showcase. El gran evento de PlayStation por, por trayectoria y por historia. El evento que hacían los E3, el evento que hacía a final de año en diciembre, cuando casi coincidía con los Game Awards de entonces, un evento consolera, un evento que siempre ha servido a PlayStation para presentar hardware, software y especialmente muchos juegos first party. Es decir, de compañías de PlayStation Studios, ¿no? Esto ya sabéis, eh, Naughty Dog, Guerrilla Games, eh, Sucker Punch... Todos esos estudios que conocemos y que gustan mucho a los fans de, de PlayStation. Bien, pues Manu, anoche concretamente hace unos minutos eh, bueno, un, una horita y media ya desde que estamos grabando esto porque son las doce y media de la noche de miércoles y lo que nos queda pero bueno, eh, se vio para la gente que lo está escuchando el jueves se vio este Playstation Showcase de 24 de mayo por la noche, más de una hora de metraje y de contenido, habría Jim Ryan todo era prometedor. Los rumores más eh, sonados hablaban de Metal Gear Solid 3 Remake, que bueno, sí se cumplió, pero también de otras muchas cosas que no están. Y especialmente, decíamos en el streaming, y ya te doy paso, mmm, los dos coincidíamos en que era un showcase de ausencias. Un showcase que no ponía sobre la palestra verdaderos pesos pesados para, ya no para 2023, que está el año como servido, digamos, sino para 2024, 2025 y eso no hubo vistazo a The Last of Us multijugador no hubo ni mucho menos vistazo al juego de loveno a Wolverine y, y ni tampoco grandes sorpresas de la propia Playstation, no hubo of Tsushima 2, a cambio tuvimos Assassin's Creed Mirage ahora lo hablamos, eh, no hubo Bloodborne de Playstation 5 eh, sí que hubo, como muy bien anticipaste tú, lo tengo que decir aquí En la previa del evento eh, Un desfile de todos esos estudios pequeños Que ha comprado PlayStation uh, en estos últimos meses y años mm, Y que están haciendo juegos como servicios Entre ellos, empezando por ejemplo por el primero eh, Raven Studios, que ya sabéis que es el estudio de Jay Raymond Que al principio hicieron uno que se llamaba, perdón, Raven Haven eh, que en principio hicieron otro proyecto, pero al final Jay Raymond se pasó aquí después de venir de Google, la, la pobre pues rebotada de un sitio y de otro y empezó a montar este este multijugador, ¿no? Eh, pero bueno, que, que por cierto se llama Fire Games. Eh, ¿Qué te parece, mano? Estás tan decepcionado como yo en el sentido de... Ha sido un buen evento, ¿eh? Son más de 40 juegos los que se han visto. Ha sido un buen evento en cantidad, pero nos faltan los first party grandes, con solera, con tradición de PlayStation, ¿verdad?
1: Creo que uh, hubiera podido ser un gran State of Play pero desde luego creo que uh, no se puede decir lo mismo para una categoría como lo que consideramos que debe de ser un showcase, que uh, ya sabemos desde hace muchos años que acaba siendo el evento principal vertebral que articula todas uh, las novedades más importantes que PlayStation piensa sacar en el medio-largo plazo, ¿no? Y desde luego no podemos uh, culpar a PlayStation de rumores que han ido apareciendo y que no se han cumplido, que es algo yeah. que he repetido, por ejemplo, en eventos como los de Microsoft o los de Nintendo, pero sí que se le puede echar la culpa de las grandes ausencias que sí que estaban anunciadas con anterioridad y que desde luego deberían de haber hecho acto de presencia. Y me refiero de manera muy específica al multijugador de The Last of Us. Es decir en palabras, en este caso de Neil Druckmann de incluso de diferentes personas y personalidades dentro de PlayStation, ese multijugador está planificado para el año 2023 por tanto, era totalmente lógico esperar que lo hubiéramos podido ver por primera vez aquí ¿no? en un showcase que estaba llamado a poner luz sobre un futuro inmediato y un poquito más lejano que desde luego está bastante lleno de tinieblas a mi modo de ver ¿no? y que desde luego no ha podido disiparlas con las cosas que nos ha mostrado sí que es cierto y tú lo has comentado que ha habido una gran cantidad de, de juegos la gran mayoría de ellos son juegos como servicios son juegos multijugador que por las adquisiciones que había ido haciendo Playstation a lo largo de los meses y de los años sabíamos que en algún momento iban a aparecer muchos de ellos han hecho acto de presencia hoy pero creo que esa necesidad que tenía PlayStation de, o que creemos que tenía de, mostrar esos juegos AAA de sus estudios principales, como puedan ser Sony Santa Mónica, que sabemos que está trabajando en un proyecto que no es ningún God of War, eh, Ben Studios, que desde hace tres años está con algo entre manos y que desde luego no sabemos qué es lo que es, Sucker Punch que tenemos constancia que está haciendo una secuela o un juego basado en Ghost of Tsushima y que tampoco lo hemos podido ver, este tipo de estudios debería, alguno de ellos debería de haber podido aparecer para dejar constancia ¿no? de que esos estudios principales, que cuando cerramos los ojos y pensamos en PlayStation, se nos aparecen, hubieran podido salvar de alguna manera un showcase que no disipa las dudas de, de ese futuro más inmediato, pero no disipa las dudas de, de ese futuro, que aunque el presente de PlayStation 5 es bastante bueno, creo yo, el pasado también lo es, el futuro todavía queda un poquito en el, en el aire, eh, esa seguridad de, de, de saber qué es lo que viene, donde yo creo que el favor no se lo han hecho, o donde las dudas todavía crecen más, es en PlayStation VR 2. ...porque aunque sí que hemos visto títulos... ...alguno de ellos ya anunciados... ...alguno que otro... Eh, ...novedad de este showcase... ...yo creo que... Eh, ...no tiene las mejores perspectivas posibles... ¿eh? ...para un dispositivo... ...que tuvo un lanzamiento hace escasos meses... ...y que desde luego está en el momento ideal... ...como para que se le pueda insuflar... ...una gran cantidad de juegos... ...que te planteen la compra... no ...si no tienes todavía estas gafas... ...y yo creo que eso... No ha ocurrido en este showcase y todavía está por ver si ocurre.
0: Hmm. De hecho, sobre PlayStation VR 2, pues, ¿qué vamos a decir? Se esperaba que por fin anunciaran Half-Life Alyx. Eh, se esperaba que alguno de los estudios first-party de primera línea de PlayStation pues, eh, se volcara también con el dispositivo. Y lo que sigue llegando es ports y ports. ¿no? Para mí, casi, mano de VR, la gran noticia ha sido que Beat Saber ya está disponible en PlayStation VR 2. O sea, imagínate el nivel. Eh, es un juegazo bit ya lo sabéis Pero no puede ser esto así de esta manera ¿no? Hemos echado un vistazo a Resident Evil 4 Remake en, en, en VR Al juego del pasado marzo pero en VR Que no es el mismo que Resident Evil 4 VR, como sabéis Que ya salió para Oculus Pero lo que sí destaco, mano, es que he visto muchísimos juegos Para PlayStation 5 y para PC Está claro que creo que podemos sacar la lectura de que la compañía liderada por Jim Ryan va a empezar a acercar más entre sí los lanzamientos de PS5 y de PC. Especialmente en todos esos juegos multijugador, juegos como servicio, que eran unos pocos. Eh, decíamos en el directo, empezando ya por cronológico, si te parece esta vez, que Fire Games, el juego de Jay Raymond, nos parecía genérico. Nos parecía, bueno, que lo que se veía, o sea, un grupo de atracadores en multijugador, en, una, en un mundo futurista y tal Pues lo habíamos visto muchas veces De hecho, ha habido una abundancia En este y en otros juegos De mmm, soldados espaciales Soldados mm. espaciales, ya sea de una manera o de otra Porque a este le seguía, por ejemplo, Divers
1: Bueno, en, en este caso, Javi Cuando estamos hablando de, de Fair Game Yo no apuntaría, en este caso, a soldados espaciales Yo, de hecho, la fotografía que haría del título Sería algo que está a medio camino Entre Rainbow Six Six Y uh, Payday por ejemplo, mm. el juego distribuido por 505 Games, porque uh, el Esta juego para al final, final va justamente de eso. No, no, porque el juego va justamente de eso. Eh, si analizamos por ejemplo la entrada del blog de Playstation, te habla de un multijugador incooperativo y competitivo al mismo tiempo donde poder enfrentarte en este caso a otros jugadores por el botín, por el botín de uh -huh. eh, gente adinerada y rica eh, que guarda en este caso una gran cantidad de dinero de joyas y que tú vas a tener en este caso que combatir con otros para poder hacerte con eso. ¿no? Y a mí me suena justo tanto por la CGI, que por cierto también ha sido un evento de muchas CGI y de nada de gameplay en tiempo real, seguramente... Eh, Spider-Man 2 haya sido el máximo exponente de ello de que sí que hemos tenido gameplay generado por el propio motor del juego pero no en este caso eh, cosas como las que tenemos aquí con el juego de Jay Raymond Fair Game eh, y eh, insisto en este caso al menos lo que muestra conceptualmente sí que son eh, incursiones atravesando paredes, eh, protecciones que dejan eh, pasar a compañeros hacia adelante y ese tipo de cosas es lo que me hace a mí pensar que es un juego que está a mitad camino de ambas cosas, saldrá además tanto en Playstation 5 como en PC, entiendo yo de manera simultánea
0: Sí, bueno, puede ser, es verdad y ¿eh? si, es que la sensación al final venía a mano porque a él le seguía, bueno, mensaje de bienvenida de Jim Ryan, gracias por todo el apoyo estamos en el tercer año de vida de la consola ta 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 y empezaba Hell Diver secuela, como te decía, que por cierto cambia su perspectiva desde arriba y su Twin, sneak, eh, su twin Stick, que ya sabéis que era como se jugaba el Diver original, en esta secuela ya es un shooter en tercera persona, eh, o sea, disparos desde la espalda de los eh, protagonistas contra Aliens. Luego, Immortals of Faebung, que lo habíamos visto también, juego de Ascend Down Studios y publicado bajo el sello EA Originals. Eh, igual, activa en primera persona usando hechizos, en un entorno espacial también, solo que mmm, tú me marcabas muy bien en el streaming ojo que no es un shooter, que en realidad aunque parezca genérico, no hemos jugado mucho a esto de solo tener hechizos eh, para poder enfrentarnos unos a otros, ¿no?
1: Sí, a este juego se le ha dado mucha caña y, uh, y parece ser que este Inmortal Sofabeum ya ha recibido y se le ha quedado como el adjetivo de genérico pero insisto, yo creo que no es apropiado el adjetivo de genérico cuando la mecánica de eh, poderes lanzados en primera persona, como si fueran en este caso pistolas, pero, pero simplemente con ráfagas de magia, no la habíamos visto hasta ahora bajo esta perspectiva, insisto. no Puede ser que te suene mucho en este caso, o que, o que puedas pensar en que es un Call of Duty con una skin distinta, pero me parece que se merece al menos uh, el beneficio de la duda de cara a lo que podamos tener próximamente entre manos no es un juego nuevo, es un juego bajo el sello de EA Original como tú muy bien has dicho y que veremos cuando llegue qué tal está no y qué es lo que, lo que nos llega a ofrecer al menos, yo ya te digo, no no tengo high no, no no lo espero con muchísimas ganas pero cierta curiosidad sí que siento y vamos a ver qué es lo que tenemos cuando, cuando salga a la venta, el 20 de julio
0: Ex-veteranos, por cierto, decías de Call of Duty, efectivamente de haber trabajado en Call of Duty, te decía yo que el tacto pues seguro que mola, ¿no? Eh, siguiendo con el evento, como veis, pues juegos, eh, bueno, pues doble A, que no tienen del todo claro su modelo, muchos de ellos a lo mejor son free to play. Ghost Runner 2, no lo digo por Immortals of Five, sino por, 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 por todo, ¿no? Por lo que vais a ver que viene. Ghost Runner 2, pues sí, tendrá precio y tal, vuelve a distribuir 505 games, ya sabéis, este es un juego... Eh, bueno, una especie de um, juego de parkour, vamos a decirlo así, también con mecánicas de shooter y tal, en primera persona, donde había un plataformeo muy, muy rápido y exigente, que, que nos gustó mucho en el primero, y ahora pues vamos a tener vehículos, como por ejemplo motocicletas y demás que se han visto, ¿no? Y luego viene una de las cosas que nos ha gustado, que es Phantom Blade Zero, o Zero, y es que los samuráis de esta saga, eh, pues bueno... Aterrizaba en PlayStation 5 y empecé con una especie de Souls, un juego muy oscuro, muy gris, pero que, mano, eh, tenía muy buena pinta, se movía muy rápido, había eh, muchísima acción de fantasía, eh, muchísima verticalidad y yo creo que es una de las eh, sorpresitas, vamos a decir, que más nos han gustado y que además no era CGI, que parecía in-game todo lo que se estaba viendo muy cinematográfico y que bueno, pues que estoy seguro de que tendrá dificultad alta como un juego de From Software, era como un poco el Bloodborne cruzado con el Tenchu pero, pero sí que es verdad que, pero sin llegar a Sekiro pero sí que es verdad que nos ha gustado pues el diseño de, lo, de los enemigos, del protagonista, de pues eso de cómo se plantean las situaciones de combate tan cinematográfico y tal. Vamos a ver qué tal este Phantom Blade Zero porque tampoco es un estudio que te dé todas las garantías. No es un juego de From Software ni es un juego de un estudio muy, muy habituado.
1: Hmm, de hecho, te voy a decir que, analizándolo con perspectiva, es una de las sorpresas más agradables sí, sí. que ha tenido al final este, uh, este showcase, ¿no? Sí que es verdad que ha aparecido en un momento seguramente donde ya dejábamos un poquito más de lado toda esa marabunta de juegos como servicio, de juegos multijugador y era un poco un, uh, un soplo de aire fresco lo que pasa es que lo hemos dejado pasar un poquito porque teníamos expectativas de que lo que venía después podía ser más impactante ya ha habido cosas impactantes pero eh, echando luego la vista hacia atrás cuando ya terminó el evento fíjate cómo ha sido el asunto que destacamos de una manera bastante fuerte este Phantom Blade Zero. Yo te decía en directo que además el, el estudio encargado es game ya había hecho juegos con o uno en concreto en particular con, con este nombre en concreto y que había tenido un recorrido amplio dentro de lo que son los dispositivos móviles. Es el sí. primer juego en este caso que se planta dentro de una consola de sobremesa y que lo hace, creo yo, ¿eh? de una manera bastante potente. Prometedora, un... ¿eh? Sí, más allá de la paleta de colores que ya sabéis que a mí me flipa cuando encontramos sobre todo eh, unos tonos que son distintos a los ultrasaturados que nos tienen acostumbrados yo creo que la gran e inmensa mayoría de estudios, en este caso volvemos a esos tonos más apagados, más grises, más oscuros, pero sobre todo a una mecánica de juego que recuerda, por supuesto que sí creo yo, a, a los Souls, a Bloodborne principalmente por esa rapidez sí. pero también a Tenchu ¿no? en, en muchas ocasiones, de hecho hay ciertas secciones que son un poquito hasta más cinematográficas dentro de lo que es ese gameplay y llama la atención lo que comentan de que el juego va a ser dentro de un mundo abierto controlado, es decir, va a tener cierta linealidad pero con espacios bastante amplios y que, y que habrá como diferentes actividades que son como más artesanales comentan y que va a estar bastante curioso la manera que vamos a tener de completar los desafíos, de enfrentar a los enemigos uh, poderosos y de conseguir sobre todo recompensas en formas de armas, armaduras, artefactos, habilidades y muchas otras cosas que te permitan personalizar al, al personaje. Yo creo que como, como cosa fundamental, insisto, el gameplay, echadle un vistazo cuando lo podáis ver a través de YouTube, por ejemplo, y, uh, y puede ser ojo, tal vez, uno de los primeros juegos de origen chino que esté a la altura de las circunstancias, porque entiendo sobre todo que cuando un juego así aparece en un showcase es porque dentro de eh, Sony saben que puede gozar de una buena calidad y de consecuencia una buena crítica cuando salga a la venta, que por cierto no hay fecha todavía para, para todo esto va a ser un juego, además de rol eh, dentro del hack and slash no... no Creo que va a ser más hack en el Slash que Juego de rol seguramente. Y nada, estaremos atentos a nuevas novedades que puedan aparecer.
0: Hmm. Tras esto, tras esta oscuridad y grises y tonos blood boneros como dice Manu, venía el bloque, yo creo, más bonito, más colorido y más sentimental de todo de todo el showcase. Empezando, Manu, por Sword of the Sea, que es lo nuevo de GM Squid, que estos son los creadores de Abzu y de The Pathless. Eh, Un estudio que, pues, eh, indudablemente ya que Matt Nava, el creador de Journey, se fue para allá, pues tiene todo el ADN, toda la esencia de That Game Company, ¿no? Eh, nos ha parecido muy Journey, ¿verdad? Como que era bonito, claro que es bonito hacer surf por la arena. En este caso, no más que surf, hacemos skate, hasta el punto de que ya se pasa de obvio el diseño de niveles porque había realmente un, un medio tubo, un half pipe de, de skate, para como si fuera un Tony Hawk, vamos, para que os hagáis una idea. Solo que, pues claro, con los contraluces, con delfines en el sol y con y con unas cosas pues muy, muy sugerentes, pero donde el, el surfeo por las olas de arena que hacíamos en Journey puntualmente,
1: pues aquí va a marcar un poco
0: toda esta espada del mar.
1: Sí, de hecho, es que bebe tanto de, de Journey, sobre todo con ese brillo tan característico que tienen las dunas de, de arena, no incluso la perspectiva de la cámara, más alejada y contemplando un poquito el horizonte con esa luz solar en pleno crepúsculo que es tan característica y que cuando cierras los ojos enseguida ves Journey de fondo. Sí. Pero ya no solo eso, sino también incluso la propia espada del personaje que luego usa como tabla de skate parece estar ornamentada de la misma manera que lo estaba en las bufandas en sí. Journey. ¿no? Por sí. eso ha sido bastante impactante incluso las criaturas, eh, esa especie de amebas eh, gigantes y voladoras que uh, surfeaban por las dunas de arena, me, me recordaban también a algún que otro bicho que aparecía en, en Journey. Entonces, claro, no, no teniendo en este caso la licencia de, de Journey, me, me parece un poquito extraño una, una copia tan, tan directa en cuanto a, a la estética, porque sé que es verdad que ha habido muchos títulos inspirados en Journey, pero uno que se parezca tanto, tanto, tantísimo que puedas incluso asegurar si no tienes los conocimientos para saber que no puede ser un, un Journey 2 que pienses obviamente en Journey 2 ¿no? Cuando, cuando no es así, pero en fin me parece que es un, un título como para seguirle muy bien la pista de los anunciados y de los independientes es posible que sea mi mi, mi favorito de los que hemos visto hoy y vamos a tener que, que ver cómo evoluciona todo esto y cuándo sale a la, a la venta no porque no ha habido tampoco fecha ha sido también una norma que no hubiera fechas en muchos sí. de los anuncios vistos, pero bueno, ahí queda, ahí queda este título. Hmm.
0: Tras este, eh, Sword of the Sea eh, venía de Talos Principle 2, anunciado por fin, tras mucho tiempo rumoreado, eh, pues bueno, esta secuela, ya sabéis, de un juego con perspectiva en primera persona que nos llevaba en el primero a través de la Grecia clásica y de algunos de los principios eh, matemáticos y cuánticos y demás con el tema de los puzzles. Eh, era un juego que bebía mucho de Portal y de otros juegos de puzzles en primera persona muy muy inteligentes. Y ahora Manu lo que hacía era despistarnos. En 2015 salió el primero, ya ves. Y ahora lo que hacía era despistarnos con pirámides y con otra mitología, digámoslo así. Con una de nuevo CGI, de nuevo sin fecha. Y al que seguía Neva, que es lo nuevo de los creadores de Gris. Mm, que de aquí nos ha alegrado mucho verlo porque ha sido un tráiler muy, muy emocional, un tráiler con un trazo de dibujo distinto. Creo que es buena buena noticia que no hayan vuelto a apostar por las acuarelas en su forma de dibujo, sino que va a ser algo totalmente distinto y, bueno, donde nos vamos a develar mucho el tráiler, pero donde pasa algo triste y, por tanto, nos va a tocar tener un compañero casi obligado en, en esta aventura protagonizada por una chica y no se sabe mucho más porque lo que se ha visto es una cinemática que no desvela demasiado del género y de cuánta acción o no, plataformeo o no, etcétera va a tener este Neva.
1: Bueno Javi, me vas a perdonar pero voy a decir lo que pasa porque para eso es un tráiler y para eso es un anuncio. ¿no? Eh, vemos en la imagen cómo el personaje el protagonista va al lado de lo que parece ser un ciervo blanco muy poderoso y que muere este ciervo en el tráiler sí. y automáticamente aparece como el hijo o la hija de, de este animal tan impresionante y uh, parece ser que se tejen o se empiezan a tejer relaciones entre esta criatura y tu propio personaje en sí. Y de hecho, un poco atendiendo a las palabras de Adrián Cuevas, que es el cofundador de Nomada Studio, sí. él apunta con todo esto a que intentan contar una historia distinta, una historia de amor seguramente, que va dedicada a los propios hijos a, a, a los hijos de la gente del propio estudio, ¿no? que obviamente como ocurre en todas las facetas de la vida, en este caso a Nómada Estudio se habrán visto dentro de, de su entorno de trabajo como compañeros y compañeras y ellos mismos por supuesto que sí, han ido, han ido creciendo, han ido ampliando la familia y que por tanto eso les haya podido servir de inspiración a la hora de hacer este, este título que obviamente va a beber seguramente de, de cosas aprendidas en Gris pero sobre todo de la propia experiencia personal ¿no? por lo que yo creo que también es un título muy interesante a seguir sobre todo de, después de las buenas críticas que tuvo Gris uh, en su día y porque acaba siendo un estudio español que uh, desde luego ha demostrado ya el buen hacer en, en sus obras y estaremos atentos para ver qué es lo que ocurre ¿no? con, uh, con este nuevo título
0: mm, Especialmente en lo visual trabaja muy bien desde Nómada Studios y sí. Pero el sopetón y el cambio de tono venía de repente con los tres que vienen ahora: Con Cat Quest, Pirates of the Purribean, un juego de gatito pirata, ya conocíamos, Foam Stars y Teardown. Ahora os explico en qué consisten los tres porque, porque tela. Bueno, Foam Stars, Square Enix se copia de Splatoon, no se corta y hace un giro shooter. Bueno. Sí, un giro shooter, entiendo que cada personaje tendrá su habilidad concreta, sus armas y tal. Donde en vez de pintar el mapa de un color concreto, lo que hay que hacer es llenarlo todo de, de espuma, de burbujas, vamos, del color de tu equipo. Además, cuando vayas por esas burbujas, irás más rápido y tendrás eh, cierta ventaja que cuando vayas por las cosas que haya coloreado el otro equipo con su espuma. ¿Os suena todo eso? Bueno, pues eh, saldrá en PlayStation 4, además de PlayStation 5, no se sabe modelo de negocio que yo sepa corrígeme Manu si me equivoco si va a ser un juego de pago de precio completo si va a ser un free to play en definitiva la entrada de Square Enix en los Splatoon vamos a decirlo así
1: y en este caso además Javi eh, aparecerá también en, en Playstation 4 y en PC por lo que podemos entender por qué se ve tan pocho a, nivel, se ve a, sí, sí, a sí. nivel gráfico porque sí que es verdad que el gameplay o sea el gameplay la escenación cinematográfica no está del todo mal pero el gameplay, yo te diría incluso juego de Play 3. Sí sí, verdad.
0: sí, 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 total. Y luego está Manu Teardown, que es esta especie de Minecraft de destrucción, con vehículos, con todo estética cubo, pero eh, por otro lado que tenía, comentaba hace muy bien en el streaming, algunos efectos de iluminación, de explosiones de humo, de agua y de tal, que sí eran como muy realistas. Sale este año, también en PlayStation 5, no tiene fecha exacta, pero innecesario totalmente.
1: Sí, no tenemos mucha información todavía de este título, más allá de esa perspectiva que tú mismo has hecho ¿no? a nivel visual del mismo, pero bueno, nos ha llamado la atención por eso porque obviamente las influencias en Minecraft están ahí metidas y sobre todo la mezcla entre ese low poly que puedes asociar a algo mucho menos elaborado, aunque realmente a la hora de la verdad no es tan así pero un buen trabajo a nivel de iluminación de sombras y de efectos como puedan ser eh, los, los gases, la niebla, el agua, etcétera, etcétera.
0: Menos mal que de en medio estaba The Black Squire, un juego que ya habíamos visto, que mezcla 2D con 3D, que es un precioso cuento donde las escenas en 2D van a ser como una especie de JRPG, para que nos entendamos, también con algunas dinámicas de Dungeon Crawler, tipo Diablo y eso... Y las partes en 3D pues va a ser más bien como It Takes Two o como Tinikin o como los juegos de Toy Story y cosas así, ¿no? Con una gran habitación eh, pues eh, que explorar y que, y que recorrer y el juego es precioso, ¿eh? Lo distribuye de volver Digital y yo estoy ya loco porque salga, yo creo que puede ser uno de los indies de, del año.
1: Sí, yo creo que cuando se anunció le pusimos el ojo encima eh, no hemos visto nada excesivamente nuevo simplemente nos ha permitido confirmar que nuestro ojo está bien no nos hace falta ir al oculista y que desde luego eh, apunta apunta a maneras eh, apunta a ser uno de los indies más importantes cuando, cuando salga a la venta finalmente hmm. Tras esto, otra CGI
0: de la selva de la selva, una selva rara una selva donde unas arañitas eran recogidas por un pájaro que era comido por una anguila y esa anguila al final era agarrada y mordida por una mano y una bandana gris que conocíamos y que era eh, rumoreada Metal Gear Solid 3 Remake aquí estaba el anuncio que concretamente es Metal Gear Solid Delta el triángulo, es una delta griega y se llama Snake Eater también llegará a Playstation 5 creo, no lo he mirado bien, pero a ver si tú lo puedes ver por ahí, mano, que sale en otras plataformas también. Y, y junto a él venía el anuncio de Metal Gear Solid Collection Volumen 1 para PlayStation 5 en otoño de este año. Esto sí, porque ese Metal Gear 3 Remake no tiene, no tiene fecha. Pero en, en otoño de, de este año jugaremos Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3 remasterizados. Remasterizados que no, remaqueados. Pues para los sistemas actuales, ¿no? Entiendo que en 4K ya veremos el frame rate que tal y tal y cual. Pero bueno, una nueva colección. Ya, ya teníamos Metal Gear Solid Collections. Eh, por ahí. Pero esto es volumen 1. Entiendo que hará un volumen 2. Con el. Con el 4, el 5. Y. y de Phantom Paint. Yo qué sé. O con los de. o con Peace Walker. Que están queridos. No sé. No sé cómo se lo va a montar con Pero aquí vienen todas estas cosas. Y me ha parecido rarísimo. Y hasta un poco pocho la CGI y el tráiler de Metal Gear Solid 3 Remake. El Snake estaba un poco distrábico, eh, no entendía tanta, poner el foco tanto en el pájaro que va volando por, por la jungla de las lianas, creo que podían haber utilizado otros recursos, y bueno, como estaba tan filtradísimo, pues no, no ha sorprendido. Se supone que era uno de los picos del evento, de hecho estamos llegando ya a la mitad del, del evento.
1: Además hay algo curioso porque aunque tenga la coletilla remake, bueno, no en el título, pero sí al menos en la intención de Konami en este caso, todo apunta a que va a ser un remake gráfico, es decir, se van a mantener los mismos diálogos y las mismas voces del juego original y por las primeras imágenes que han llegado, nos han llegado a la nota de prensa, eh, se reconocen eh, escenarios muy, muy característicos, sobre todo del mm. principio del juego que no dejan lugar a dudas, creo yo, ¿eh? a que no vamos a ver nuevas conversaciones, nuevas situaciones, Mecánicas. nuevos enemigos, mm. claro, es decir, que todo se va a mantener exactamente igual, pero simplemente va a tener un, um, un rebozado gráfico, un, uh, eh, una estética totalmente renovada, tal vez, seguramente, similar a, a la de Crash Bandicoot Insane Trilogy, por ejemplo, ¿no? que mm. mantenía en este caso todo el gameplay, pero desde luego todo lo gráfico era totalmente nuevo. De ser así, te digo que me alegro, porque bueno, ¿la creo que conami, claro, y creo que Konami ha llegado a acertar, sí, si esto se confirma, porque es muy complicado hoy en día, estando vivo Kojima además, el hecho de intentar rehacer su obra sin fracasar en el intento es extremadamente complicado, ¿no? Por eso el camino de hacer un remake gráfico 100% era la mejor de las opciones que, que ellos tenían, ¿no? Y siendo uno de los mejores juegos de infiltración y de sigilo que se hayan hecho jamás lo, lo lógico es no tocar en exceso y mantener la esencia de uno de los mejores títulos que pudimos ver en PlayStation 2. Hmm.
0: A ver, yo creo que alguna mejoría de gameplay le harán. Por ejemplo... Eh, para mí, te digo ya, que cojan el de 3DS y trabajen desde ahí, porque ese ya tenía mejoras hechas sobre, sobre el de PlayStation 2, el Snake Eater de, de 3DS. Eh, por ejemplo, no tener que pausar el juego cada vez que querías cambiar de camuflaje. Que ¿Te acuerdas que en Play 2 había que estar todo el rato volviendo al menú de pausa, seleccionar otro nuevo camuflaje que se adaptaba más a la superficie sobre la que estabas por ahí agazapado y volver a, a in-game, ¿no? Eso yo creo que lo tienen que solucionar con una ruleta de accesos directos y este tipo de cosas un poquito más al día, pero sí que creo que los enemigos van a estar exactamente en los sitios donde están, que The Boss va a decir la misma frase que tiene que decir y que bueno, pues que todas esas cosas que, que recordamos del que para muchos es el mejor Metal Gear de todos, ¿eh? también os lo tengo que decir. Bueno, eh, siguiendo eh, Antes de Final Fantasy XVI Y Street Fighter VI Que nos han dejado nuevos tráileres Y yo te decía Y Gran Turismo la película Yo te decía ¿Para qué gasta PlayStation? Minutos de showcase en esto Y tú me explicabas muy bien también Como siempre Que es que bueno que, que eso es así Que es producto PlayStation Y que estaba claro que ellos Iban a dedicar ahí unos minutos a eso No ha habido Final Fantasy VII Rebirth Por cierto Es decir, el episodio 2 del, del remake Lo vamos dejando dicho ya Ahora todos los esfuerzos de Final Fantasy se van a centrar en 16, aunque falte menos de un mes para que lo estemos jugando. Muy fuerte esto, ¿eh? Y Towers eh, of eh, Akshaba es lo siguiente. Que ha sido un cambio de tercio radical en lo que hemos dicho, el brazos de Wild, que se ve bien. <risa> pero que no va a ser ni mucho menos tan bueno como Breath de Wild. Ballenas gigantes, parabela... Y, bueno, pues una aventura que parece mastodóntica, pero que es un juego doblea. Tampoco nos engañemos de que ni que tenga gráficazos ni nada de eso, simplemente pues que no rasca tanto a nivel de texturas y demás como, como lo que hablábamos la semana pasada de, de Tears of the Kingdom, ¿no? Cuando sacas el catalejo y ves ahí top plano lo, la, las laderas de las montañas y todo eso. Bueno, pues eh, ¿qué te ha parecido
1: este? Sí, a ver, este, este título creo que es mm, curioso sobre todo porque la impresión que nos haya podido dar en un primer momento... Puede no ser la exacta, porque me parece que el título va a ir más sobre construir uh, asentamientos y hacer crecer uh, los diferentes ecosistemas dentro de la isla mm. que protagoniza este juego en, uh, en particular. ¿no? De hecho, se define al protagonista como un joven constructor que regresa a su tierra después de haber tenido que ayudar a su tribu en, en una serie de, de cuestiones. Y va a tener más, tal vez, este enfoque contemplativo, creo yo, que uh, uno más de, de acción, no ah. que a lo mejor es lo que puedes llegar a pensar en un primer momento, claro. sobre todo si haces esa analogía con, con Tears of the Kingdom, ¿no? que aunque tenga la parabela, obviamente, yo creo que se parecen más bien poco.
0: Y, y junto a él estaba Manu eh, Alan Wake 2 y Assassin's Creed Mirage. De ambos sabíamos, Alan Wake 2, por fin, confirma fecha de lanzamiento, el 17 de octubre y de hecho eh, tiene muy buena pinta, decíamos además que a pesar de estar viendo un tráiler cinemático parece que el escritor pues va a tener que enfrentar a nuevas situaciones, esperemos que algunos puntos un poco repetitivos y un poco arcaicos del primer Alan Wake, lo hemos visto con el remaster recientemente, lo tenéis en PlayStation 5 también, ahora que estamos hablando de esta consola, eh, bueno pues quedaban un poco anticuados, aquí Remedy tiene que... Eh, haberlos eh, pulido, haberlos puesto al día y Assassin's Creed Mirage que ha sido una sorpresa porque eh, yo esperaba que fuera esto para el Ubisoft Beyond y no, lo que ya sabemos 12 de octubre por cierto salen los dos a cinco días de diferencia entre Langway y Assassin's Creed el día de la hispanidad pues nos tocará viajar hasta a este, hasta este país musulmán que ya sabéis esto iba a ser una expansión grande de Valhalla la más grande no un DLC sino una expansión con todas las letras y, sin embargo, pues al final hicieron un juego de propio, eh, donde controlamos a Basim, donde vamos a Bagdad y donde eh, vamos a volver a todas las raíces jugables de la saga. Es decir, como jugábamos con Altair, con Ezio y con toda esa gente, y no tanto al RPG y a desbloqueo de habilidades sobrenaturales y demás que hemos vivido con Origins, con Odyssey y con Valhalla, sino que esto es un poco más Parkour, Sigilo y un poco Assassin a la vieja usanza y te decía yo en el streaming me apetece me va entrando ya el gusanillo no sé por qué no sé por qué qué cojones quiero yo volver ahora a los Assassin's Creed que llevo tantos años jugando mucho tiempo y muchas entregas y nos quejábamos canuales que y que tal y que cual pero tiene tiene algo tiene sotismo tiene
1: tiene pues eso que tenía los Assassin's Creed antiguos de hecho con perspectiva me parece que este Assassin's Creed miras tanto por el gameplay mostrado como por haber tenido fecha de lanzamiento ...ha sido uno de los mejores momentos del de showcase... Sí, sí. ...y eso yo creo que... ...describe muy bien... ...lo que ha sido este evento en particular... ¿no? ...cuando un juego de Ubisoft... ...que tampoco es que Ubisoft... ...se esté empeñando mucho ¿no? en promocionarlo... ...de la mejor manera posible... ...acaba destacando por encima del resto... ¿no? ...pero sí que es verdad que coincido contigo... ...que aunque no se siente de nueva generación... ...aunque desde luego no es nada original... Pero el hecho de haber tenido tres títulos como son Origins, Odyssey y Valhalla, que abordaban el mundo abierto con una ambición enorme y desde luego con un tamaño excesivo a nuestro modo de ver, el volver a algo mucho más contenido, mucho más detallado donde el parkour tiene mayor protagonismo que incluso el combate más cercano acaba siendo protagonista, creo que está bien. Y sobre todo está bien no olvidarse de los orígenes de la saga y de el hecho de que ellos son capaces de poder hacer dos propuestas distintas para una misma franquicia en particular, ¿no? Así que contento y con ganas, ojo, con ganas de un Assassin's Creed Miras que entendemos va a ser mucho más contenido y va a durar mucho menos que uh, la gran mayoría de Assassin's Creed recientes, ¿no? Que son esos tres que he comentado anteriormente. Sobre Alan Wake 2 decir que uh, a nivel cinematográfico eh, incluso de gameplay también eh. me parece de lo más espectacular que se ha visto durante esta noche pero hay una cosa que no mola en absoluto y eh, es que parece ser que el juego solo va a poder adquirirse en digital porque eh, desde el estudio se apunta eh, a que bueno, como las tendencias están cambiando, porque ahora la gente ya compra más en digital pues bueno, ellos uh, van a ahorrarse uh, lo que viene siendo el sacar este juego en, en disco físico y que uh, van a ofrecer un, uh, un precio que será entre 50 y 60 dólares para adquirirlo en, en digital. No me gusta, no me gusta eh, este hecho que diferentes distribuidoras empiecen ya. A no sacar los juegos en físico, pero bueno, un dato que es importante, yo creo, señalar en una noche como la de hoy. Y te digo una cosa,
0: ¿no te da la sensación ya de que no va a ser tan bueno solo por no salir en físico? ¿Sabes? El pensamiento rápido es. meh. juego de 8. Como muchísimo. Por, por a no, ver. no sé por qué. No sé por qué. Si estoy ahora mismo teniendo un pensamiento como lo tendría mi cuñado. Pero hay algo raro en no sacar un single player en físico. Una compañía como Remedy, que tiene. A su tanto distribución fácil. El problema es que va muy fuerte con Epic Games Store. Y, claro, y, ahí voy. y, y es la distribuidora Epic. Lo que quieras, mano. Pero le da un tupillo. De insuficiencia. De, de no ser tan bueno como puede. A mí ya se me ha desinflado Langway. <ríe> pues no salen digital. No, estoy siendo un poco cuñado, un
1: poco rápido. Pero me entendéis.
0: Ese feeling te, no podemos evitar que se te genere.
1: Sí, a ver, eh, puedo llegar a entender a lo que te refieres pero yo creo que en este caso no es así va más uh, por el camino de vamos a intentar maximizar eh, los beneficios por unidad vendida porque nos vamos a ahorrar los costes tanto de fabricación como de maquetación como de distribución principalmente no ese coste de última milla que suele ser tan caro eh, aquí se va a eliminar también no entonces en ese caso eh, son pues mayores ganancias para, para, para Epic sobre todo quien es uh, la que distribuye en este caso el, uh, el juego
0: pues nada, no se le compra y <ríe> ya ve cuánto gana, no puede ser estamos en contra de que se le a eh, bola iba a decir, de que se elimine el formato físico así de esta manera tan, tan tajante, bueno eh, seguimos, nuevo juego de Finji Otra de las sorpresitas aquí Revenant Hill es como se llama eh, Veíamos a un gato con el mismo diseño de Night in the Woods Y ya sabéis, este estudio son los creadores eh, de Tunic Y los creadores también de Chicoria Colorful eh, Bueno, pues a ver qué nos hacen ahora Era otro de los eh, trailers con bastante eh, punto emocional y que al que seguía, y todo de paso así, con dos o tres juegos para que tú vayas comentando, Grand Blue Fantasy Relink, que estaba en ciernes, si se había cancelado o no, pues hemos confirmado que no, que sigue adelante. Y además, este año, 2023, al final, al final, en diciembre, pero saldrá ahí el nuevo Gran Blue, un juego muy esperado. Y también Ultros, mano, un juego Metroidvania, muy estilizado, con muchísimo color, una paleta de colores muy rica que recuerda... A, a carnaval y a civilizaciones antiguas que pintaban en paredes y demás con mucho color, eh, pero que era un poco Hollow Knight, decía yo quitando el despliegue de, de epilepsia de colores aquí de, no me sale ahora, de psicodelia eh, sí que es verdad que eso pues bueno, muy Hollow Knightero, ¿verdad?
1: Hmm. Sí, en este caso de los que has comentado voy a comentarte principalmente el de Revenant Hill ¿no? que um, me parece que Finji Vuelve a proponer algo que destaca ya de entrada, en este caso parece ser que uh, el gato es el protagonista, está como se instala en una especie de cementerio abandonado y tiene que hacer como diferentes cosas para, para salir adelante, ¿no? Pero no tanto desde una perspectiva triste, sino incluso desde una vertiente más uh, hasta picaresca, ¿no? Porque vamos a poder tener que hablar con la gente de alrededor, eh, descubrir secretos, jugar a las cartas, eh, no sé, una serie de. de minijuegos que va a tener también este. este título. y a través del cual se va a intentar contar una, una historia, ¿no? eh, sobre todo también con mensaje, donde se quiere reforzar la construcción de una comunidad igualitaria, ¿no? eh, es, es, un poco lo que. lo que se comenta desde el estudio. Y estaremos atentos ¿no? a, a ver qué es lo que hace Finji, que ya sabemos que en los últimos uh, años ha destacado por cosas curiosas, como Night in the Woods, eh, Chikori a Call of Tale o Tunic, por ejemplo, más Ajá, recientemente. Sí.
0: Llegamos al tema de los JRPGs, otro poquito, uno bueno y uno malo. <risa> El malo para mí porque me interesa cero, aunque tú has dicho, mmm, le pongo ojitos a esa estética anime y a esos mechas y esos esqueletos y toda esa magia y despliegue de colores. Está Tower of Fantasy, digo el malo por la broma y porque está al lado de Dragon's Dogma 2 que por fin hemos visto en gameplay, en primicia y que tiene una pinta espectacular. Ya os decíamos en el streaming que tanto a mano como a mí nos gustaba mucho Dragon's Dogma el primero y este juego pues ya sabéis, no es un enfoque de fantasía medieval de dragones y, y brujas y mazmorras pero desde el punto de vista más nipón y desde el punto de vista pues como el primero de la estrategia junto a esos peones que íbamos invocando y que tenían pues diferentes roles clases y demás y donde, pues bueno, entre todos hacíamos frente a dragones gigantes, criaturas eh, mastodónticas, un montón de magia y misiones muy, muy, muy interesantes. Eh, Dragonstone siempre ha tenido un aspectito, un, po un poquito de MMO, pero no lo es. No es un MMO y de hecho está muy, muy bien hecho en, en muchos de sus puntos y, y engancha mucho. Así que hay ganas de este 2 que no tiene fecha, por supuesto. <risa> Capcom todavía no, no se ha mojado.
1: Sí, a ver, en este caso lo que ocurre con Tower of Fantasy principalmente es que es un título que va a apostar mucho por el multijugador aunque es posible jugar en, en solitario pero si tú lo ves a nivel visual es un anime hecho videojuego o sea, es absolutamente increíble a nivel gráfico es muy resultón aunque no es next game porque va a aparecer también en, en consolas PlayStation 4 ¿no? y con respecto a Dragon's Dogma 2 me ha gustado bastante en líneas generales, aunque también te tengo que decir que uh, le he visto un poquito trazas de uh, Wild Hearts que, uh, sobre todo a nivel gráfico, no es algo necesariamente bueno, ¿no? Había cosas como muy chulas, pero otras un poco pochas también. Y, uh, pero bueno, entiendo que es Capcom, entiendo que Capcom para este uh, esta serie de juegos pues desde luego lo, lo suyo no acaba siendo la potencia, la potencia gráfica. En cambio, por ejemplo, lo que ocurre con Street Fighter, con Resident Evil, uh, eh, más recientemente el, el 4 Remake, que aunque ya se empieza a agotar un poco el ranging, desde luego luce, luce bastante aceptable, luce bastante bien. Pero más allá de eso me ha encantado el gameplay, que es lo importante. no Me he quejado yo al principio de que ha sido un showcase con escaso gameplay, con escenas cinematográficas que nos representan el juego final y, uh, y en este caso es al contrario. ¿no? Creo que han sido generosos a la hora de mostrar ciertas posibilidades jugables, tanto a nivel de combate cuerpo a cuerpo como también a nivel de, de magias y uh, deseando, deseando que el juego que el juego llegue, aunque yo creo que esto va a ir uh, para largo, más pronto de 2024 no va a ser el momento en el que salga Dragos 2. Hmm. Por cierto, Capcom, que ni ha traído Exoprimal a este evento,
0: ni ha traído Pragmata, ¿eh? del que seguimos a, sin saber absolutamente nada desde que se presentó PlayStation 5, que fue uno de los juegos que de Capcom, que se vio allí, aquel que nos hizo confundirnos con él, con el Marciano, con el Homo Ludens de Kojima Productions. ¿no? Eh, de Capcom, Manu, eh, pasamos a la VR, estaba Resident Evil 4 VR Mode, ya os hemos dicho... Que este es el modo red de realidad virtual para PlayStation VR 2 de Resident Evil 4 Remake, el que salió en marzo, que se ve súper bien. Ya hemos probado la realidad virtual de PlayStation 5 con Resident Evil Village, así que esto va a ser un poco en la misma línea, ¿no? Eh, funcionar bastante bien. Sí que es verdad que yo te decía en el streaming que deberían arreglar algunas cosas que había raras en Village, como por ejemplo que algunas puertas no se abrían agarrando el tirador y empujando o tirando, sino que tenías que darle a la X y cosas así que en VR te sacan totalmente de del rollo, ¿no? El que unas acciones sí las tengas que hacer como con los dedos y con el gesto de los brazos y demás, y otras sea mmm, pulsa X o cinemáticas que mareaban un poco en VR, porque como no puedes girar la cabeza, ni el cuello ni nada, sino que están ya cerradas, a que tú las veas desde ese ángulo, pues eh, en VR resulta un poco intuitivo, un poco natural, ¿no? Y también pues hay otros juegos de VR por aquí, como Arizona Sunshine 2 que ya sabes que fue un, juego, fue un juego muy viral, especialmente en España un juego de matar zombies en el desierto pero por el doblaje tan ridículo y, y, y horrible, vamos que tenía un nuevo Five Nights at Freddy's eh, Help Wanted 2 eh, Crossfire, Sierra Squad eh, Synapsis. que es eh, este shooter que nos llamó mucho la atención eh, porque tenemos poderes telequinéticos, podemos parar el tiempo eh, mover objetos con la mente y todo eso y que tenía estética un poquito como de escenarios en, en colores muy planos y, y no muy marcados, eh, como en blanco y negro casi, y colores muy, muy vistosos en, en morado, en verde y tal, y luego, pues, Bit saber ¿no?, que comentábamos que ya lo tenéis eh, disponible. Y ya está, este es el bloque de VR. No se refuerza PlayStation VR 2 con esto. Nos han faltado juegos de estudios más grandes. un juego de Electronic Arts, un juego de Square Enix, una cosa así para VR2 y por supuesto el gran ausente ¿no? que sigue siendo half y Alex. No sabemos qué pasa cuando es un juego perfectamente viable en PlayStation VR2. No se me ocurre por qué no. Los mandos, los nuevos sense dan para ello. Técnicamente el juego se mueve perfectamente seguro en, en PlayStation VR2 y no entiendo qué le pasaba al Bella Sony porque no cierra ese acuerdo ya o no lo anuncia o qué. Pero de luego Manu me decías tú, te das cuenta Javi que PlayStation VR2 está empezando ya a, a estar abandonado, a no estar al nivel que un nuevo hardware. Cuesta más caro que la consola y tenemos que estar aquí con ports y con indies y con historias que no son de, de recibo cuando te gastas este dinero y cuando quieres, joder, que por fin se hagan videojuegos de verdad. Ni rastro de Astrobot y de Team Asobi y todo eso.
1: Hmm. De hecho, creo que es sintomático que la mayor alegría que hemos tenido para PlayStation VR 2... ...haya sido Beat saver sí, ...con sí, ¿eh? el pack uh, musical de Queen... ...porque ahí tú y yo sí que nos hemos venido arriba... ...porque la música mola un montón... ...y somos fans de, de Queen... ...o nos gusta la música de Queen... no Total. ...pero pero todo lo demás... Uh, ...hoy ya estaba anunciado... no ...como es el caso de Synapse... ...que uh, ya lo vimos en su momento... ...que recuerda un poco a Superhot... ...pero que desde luego es, uh, es llamativo... ...en mi caso por ejemplo... ...te decía que juegos como... ...Crossfire, uh, Sierra Squad ya no me llaman tanto, sobre todo porque entiendo que el dinamismo que vas a tener en el gameplay es demasiado elevado, tal vez o vas a tener muchos puntos donde apuntar y ya sabes que yo soy una persona que, que, que se marea un poquito no con las gafas de la virtual, aunque sí que es verdad en, en honor a la verdad, que en Playstation 1 VR 2 no, no me pasa tanto ¿no? o tarda mucho más en, en aparecerme, pero echamos en falta no solo Half-Life porque al final es un poco ir por el camino que están recorriendo en Playstation que es el de eh, los, los remasters o, 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 o los ports mejor dicho, ¿no? de, de títulos ya existentes porteados a, a Playstation VR2, lo que pasa es que en este caso es el mejor juego que existe para realidad virtual, cosa que sería eh, de agradecer que estuviera en Playstation VR2 sino de nuevo la ausencia de trabajo de los grandes estudios de Playstation que no hay una sección de los mismos que se dediquen a llevar a cabo una propuesta de realidad virtual. Y con esto no exijo de, de estudios como Sony Santa Mónica o Naughty Dog, un juego tan potente como Half-Life pero sí que el ingenio que demuestran en ocasiones, el saber hacer, las buenas ideas, que puedan confluir en un juego de realidad virtual que no tiene por qué ser excesivamente largo, que no tiene que ser una producción triple A o cuádruple A, pero que pueden ellos tal vez dar rienda suelta a su imaginación y explorar diferentes posibilidades dentro de un dispositivo y dentro de una tecnología que yo creo que le hace mucha falta ahondar ¿no? en, uh, en esas nuevas características o límites que te puedan traer este uh, este hardware ¿no? en particular. Pero como comprador de PlayStation VR2 y como crítico también de todo esto, no pinta bien que uh, en los primeros meses de vida del de, uh, dispositivo no tengamos un horizonte ilusionante al respecto, ¿no? Juegos que digas, wow por este me compraría la realidad virtual, ¿no? O lo marco en el calendario porque esto puede ser eh, la caña o puede cambiar incluso el género, puede hacerlo evolucionar el género, ¿no? La, la tecnología me refería. Y eso no está ocurriendo. Y me preocupa sobre todo porque acaba siendo un showcase que estaba enfocado a Playstation 5, que estaba enfocado a Playstation VR 2, y me parece que a Playstation 5 creo que no le hace falta ser reforzada, obviamente hubiera sido genial tener un showcase eh, de bandera eh, como el que todos esperábamos y no ha sido así y es una pena, pero a quien le hacía falta reforzarse y sobre todo reafirmarse es a Playstation VR 2 y eso no ha pasado.
0: Totalmente, totalmente. Fíjate además la cantidad manu de rumores tanto de PlayStation VR2 como de, de PlayStation 5 que teníamos antes de entrar, ¿no? Porque ya no, más allá de los que han faltado y hemos comentado, llegamos a decir se verá desde Stranding 2 aquí, se verá quizá lo nuevo de Bend Studio, que es el, el los de Days Gone, lo nuevo de Blue Point, ahora que dicen que están con una nueva IP o que les gustaría hacer una nueva IP y que ya son parte de ...de PlayStation... ...incluso juegos que, que ya estaban anunciados a PlayStation... ...como Stellar Blade... ...que es este que se parece a Bayonetta... ...o, o Star Wars... Eh, nice, ...o sea el Cotor, ...El Knights of the Old Republic... ...el Remake... ...yo qué sé... ...había muchas cosas ahí... ...que parecía que iban a estar como sí o sí seguro... ...y que no... ...que se silencian... ...Silent Hill 2 de Konami... ...ni rastro... ...yo creo que ya esto deja claro... ...que no va a salir este año... ...en, en, en 2023... ...y de hecho te decía yo antes de empezar eh, también el streaming, en la previa, lo tenéis todo en el canal de YouTube, por cierto, eh, si queréis ver nuestras estimaciones en la hora de antes y nuestras decepciones y nuestra cara en la hora de después no en lo que es la, la segunda hora ya cuando el evento estaba corriendo eh, te decía yo que Spider-Man lo esperaba para finales de septiembre y sin embargo siguen sin ponerle fecha y lo ponen ahí en un Fall 2023 que sí, que va a ser un juego de Navidad ahora, ahora hablamos de Spider-Man porque antes de él eh, Bungie momento para Bungie, presentaban el primer teaser de Destiny 2 de Final Shape, la que va a ser la última expansión y el cierre definitivo de Destiny 2. Entiendo que de Destiny también, porque lo siguiente de este gran equipo, de los creadores de Halo, es Marathon, que esta Marathon eh, era una IP que ellos ya habían trabajado antes de Halo. O sea, la Bungie inicial, la que pertenece ahora a PlayStation, pues recupera la que fue su primera marca y, y demás, ¿no? Y yo creo que está bien que Bungie haya salido aquí, además lo han dejado para el final, prácticamente para el final, ya estamos casi en el final, eh, como para salvar un poco esa línea de juegos como servicio. Decían 19 en los próximos dos años, pues aquí hemos visto por lo menos 10 o 11, no me paraba a contarlos, pero vamos, hemos mencionado un montón aquí. Y, y bueno, creo que está claro que PlayStation está muy orgullosa de Banji como que le da... Ese feeling final e incluso como aparece el logo de pum, de Bungie en el mitad del tráiler de Marathon. No al principio, como los estudios más de segunda. Rollo, este es un juego de mm, X. Por ejemplo, el de J. Raymond, ¿no? Un juego de Haven Studio. Y aparecía lo primero Haven No, Bungie aparece al final. Porque es el, el sello de calidad, ¿no? La marca de la casa es como Front Software. Cuando su logo aparece muy a tráiler avanzado al final. Para que ya sepas lo que es. Pues igual. Así que por, por ese lado, pues bueno, a ver qué, qué hacen con esta IP y cómo la traen a los tiempos que corren.
1: En este caso, desde Maggi apuntan a que este maratón está centrado absolutamente en el PvP, no va a tener campaña para un solo jugador. Pero sí que es verdad que un poco dentro de ese juego ambiguo que ya se trajeron un poquito con, con Destiny cuando lo anunciaron en un primer momento, que tú sabes Javi, porque tú estuviste en la presentación. De aquel. Uh, un de aquel poquito, juego?
0: un poquito ambiguo, Manuel.
1: <ríe> lo de Destiny
0: era como, no. Esto va a ser como visitar otra galaxia. Algo que no se ha hecho nunca en videojuegos. Ah, va a calmar, no. Es un looter shooter, MMO, eh. <ríe> Pero bueno, en la presentación era como lo más grande que se ha hecho nunca. Hmm. Un absoluto nuevo género.
1: Sí, van a jugar a esto total. Se les da muy bien ese tiseo. Sí. A mm. Pues un poquito están haciendo lo mismo aquí con, con Marathon, Porque se habla también. De que exista una narrativa Que vayan creando los propios jugadores eh, Y que ellos mismos eh, estamos, Puedan influir en, <risa> en, en, es? en, en, en ese mundo persistente sí, sí, sí. Todo esto Tomando como ciertas decisiones este. eh, Y demás y, uh, y que eso, no que, que uh, casi que como que nosotros vamos a poder crear nuestra propia historia, ¿no? Como claro, en, tu, la leyenda, tu leyenda. Forja tu leyenda,
0: decían en Destiny, desde luego. Algo así, algo así. No yo entiendo que algo nuevo submetidas. habrá. No,
1: no, pero a ver, no seas así, que al final... Son Destiny, uno flipados, mano Pero Destiny Javi sí que era disruptivo en un montón de cosas y sí. yo entiendo que les costará explicarlo porque dentro de los MMOs la particularidad de Destiny yo creo que no la tenían muchos de ellos y lo cambian de Caseo Destiny tampoco. Vale. Entonces, no, a ver, que está claro que se flipan, pero yo creo que, que, que algo nuevo tendrán. Y de hecho, me, me parece que acaba siendo de lo más potente. Lo que pasa es que como no se ha mostrado nada tangible, lo tenemos ahí un poco, un poco olvidado. Que desde luego esto, ojo, cuidado. No es exclusivo de PlayStation 5, no nos engañemos, esto va a salir también en consolas Xbox, está confirmado además que va a salir en consolas Xbox, de hecho algo que ha sido bastante gracioso y comentado es que la cuenta oficial de Xbox, nada más terminar el showcase de Playstation ha tuiteado los juegos que van a llegar a Xbox y entre ellos están Immortals Runner 2, Marathon Metal Gear Solid Delta, eh, Dragos Dogma 2 Alan Wake 2 eh, The Plucky Squire, Teardown obviamente Assassin's Creed Mirage Neva... Cat Quest y The Talos Principal. O sea, to, to,
0: todo el showcase
1: <risa> Prácticamente <risa> o, o caber. Parte, sí, sí. Que esto no nos tiene que sorprender Porque ocurre también, cuando por ejemplo Vemos un Nintendo Direct o cuando vemos El showcase de Xbox que muchos de los títulos que ahí aparecen luego Posteriormente se confirman Pues mira, te voy a hacer una cosa multiplataforma.
0: Me encanta esta tendencia eh, Phil Spencer, o quien haya sido el responsable de eso No creo, que Phil, porque tiene un equipo De Community Management, hacedlo siempre Por favor, porque aquí nos venimos, Manuel y yo A grabar, y luego esto es un jaleo de exclusiva De seis meses, temporal, de un año No espérate, que, sí, que pone PC en chiquitito Que console exclusive, que no sé qué En el showcase, Playstation Jimbo eh, respondes igual <ríe> tiras un tweet cuando acabe el, el equipo showcase con los que salen en la tuya también, a ver si a ver si
1: ayudáis un poco a la prensa
0: <ríe> que vaya jaleo sí, sí, sí. de letras en, pequeñas en, en, sí, sí. En,
1: en este caso es muy curioso como existe una guerra entre ambas y sí. como enseguida ha estado ahí atentísima Xbox y muy me parece súper bien además ah. para decir, ojo, que aquí estamos nosotros que hasta parece un poco que el evento haya sido suyo ¿no? aunque en, ah. verdad, en verdad no es así pero pero tampoco es ninguna sorpresa el hecho de que Marathon vaya a ser eh, título que aparezca en PC y que aparezca en, en, en Xbox Series X, por un sencillo motivo. Ya sabéis que cuando mmm, Sony PlayStation adquirió Bungie, dentro del acuerdo quedaba muy claro que Bungie iba a tener la libertad de publicar sus juegos donde quisiera. Entonces, obviamente, y de hecho como parte de la estrategia de Bungie para que sus mundos persistentes sean jugados por una gran cantidad de gente, es lógico y normal que este juego sea multiplataforma. Y ¿no? crossplay tanto, será
0: y todo, claro, aquí vamos jugando sí, juntos y todo. Sí,
1: por, su, sí. por supuesto, hasta las alturas de la película no ser cosplay sería sería un desastre, pero mm. eso no va a ser así. ¿no? Y por tanto, yo creo que cuadra todo eso con lo que esperábamos del nuevo título de Bungie
0: bueno lo que nos queda es Concord que es eh, la nueva IP no se sabe mucho de Firewalk Studio que este estudio ya es first party ha sido uno de los últimos comprados ya sabéis saldrá en 2024 PlayStation 5 y PC y bueno es otro juego como servicio y ya por último volví a Jim Ryan a la escena para presentarnos presentarnos Project Q Project Q o como narices la llamen no creo que se quede con ese nombre eh, que es pues, la tan rumoreada, ya lo hablamos aquí, portátil de Sony PlayStation 5. Es decir, es eh, estéticamente es un DualSense, donde en mitad hay una pantalla de 8 pulgadas entre un agarrador y otro, y bueno, pues tiene sus dos sticks, la cruceta, el botón share, el botón options y todo eso, solo que en medio tiene una pantalla de 8 pulgadas, es como si abriéramos un DualSense por la mitad y le metiéramos un móvil mmm, un poquito grande, para que os hagáis una idea. Esto se va a utilizar, como se había filtrado todo también, solo para jugar en remote play a juegos de PlayStation 5. Es decir, no se le meten cartuchos, no se le descargan juegos como tal, ni nada de eso, sino que simplemente es para tener juego remoto eh, en PlayStation 5. Los rumores dicen que saldrá a finales de este año 2023 y que vendrá a costar como máximo 200 euros. Vamos, que te, le decía ya a Manu Vamos, que va a costar 199,90 Pero son solo rumores todo esto, ¿vale? Igual que la resolución de la pantalla será 1080p eh, Soportará cuatro, perdón eh, 60 frames por segundo Y bueno, pues vamos a ver cómo es la respuesta Porque claro, esto va por Wi-Fi Esto es eh, inalámbrico No se le puede meter un cable de red Por pues lo menos en principio No sé si luego, cuando le empecemos a ver los puertos que tiene y las cosas Cómo funcionará, la autonomía de la batería y demás Pero aquí está Presenta un hardware, cosa que no esperábamos para este showcase, pero lo que pasa es que estaba todo tan filtradísimo. Vamos, había estado prototipos que eran exactamente igual que lo que se ha visto. Eh, a nivel estético, a nivel físico, quiero decir, que no ha sido ninguna sorpresa, verdad, mano. De hecho, no terminamos de ver a qué público va esto. O sea, quiero decir, remote play tenéis también en, eh, con la aplicación de PlayStation en otros dispositivos. No, no entiendo muy bien esta Switch o Steam Deck de Play. Solo por sacar cacharritos, yo creo, te decía yo, antes de empezar a grabar ahora aquí el podcast. Igual que los AirPods estos que han sacado, bueno, AirPods por unos auriculares inalámbricos, eh, con el loguito de PlayStation y con la estética blanquita de PlayStation y tal y cual, pero es como sacar cacharritos. Te decía yo, es como el cargador de los DualSense, como el cargador de los mandos de VR, como el mando a distancia de la Play 5 para cambiar la tele de canal, todos esos cacharritos. ...que están sacando con la estética Play 5.
1: De hecho, la propia PlayStation define... Eh, ...este dispositivo como un accesorio. Es decir, no estamos hablando de una consola portátil... ...no estamos hablando de, de, de nada. Es decir, de una tablet... ...enganchada con eh, un DualSense partido por la mitad. Eso es lo que es este Project Q. Y de hecho, es limitado en cuanto a funcionalidad... ...porque va a permitir en este caso... Hacer uh, uso de, uh, de la función de, de juego en stream Que ya por ejemplo lo puedes hacer Con cualquier ordenador portátil Por ejemplo, con cualquier tablet eh, Pero en este caso pues Ya tienes como el mando acoplado A la tableta ¿no? Es necesario que el juego esté instalado en Playstation 5 Para poder en este caso Streamearlo, ¿no? jugarlo mediante streaming En este dispositivo Y yo te decía que intentando mirar ¿Cuál sería el público potencial? Pues no se me ocurre muy bien. Como no sean parejas que uno está viendo la tele y el otro quiere jugar eh, a la consola y en ese momento no puede y que se enchufa este aparato o cuando te vas a la cama a dormir o porque quieres estar acostado en el sofá de otra manera distinta y no jugar en la tele de esa manera, no lo sé. Yo desde luego no veo ningún incentivo para adquirir este aparato. Sí, con sinceridad. Porque si... Tengo al final una PlayStation 5, es para jugar en una tele grande, en 4K, y poder disfrutar de las opciones gráficas que me permite tanto la consola como la tele. Entonces, si esto fuera un dispositivo portátil con características propias que permitan, por ejemplo, jugar a través de la nube y conectarte desde cualquier sitio y no tener que tener la consola encendida, pues oye, a lo mejor. Pero es que no es esa la definición que ofrece PlayStation de, de este dispositivo.
0: Ajá. Además, Manu, que ya existen muchos mandos así, que se ponen sobre tu móvil, te lo agarran por la izquierda y por la derecha y te hacen una switch con el móvil, digamos. ¿no? Claro, claro.
1: En pues... este caso en este caso es que está todo integrado. Sí, es sí. decir, no es un acople, es Eso que es. todo está integrado en sí.
0: Eso es, te viene con, con el móvil de en medio, digamos, con la pantalla. Solo que nada, va a valer solo para esto. No entiendo nada. La verdad es que no entiendo nada. Eh, yo creo que ellos también saben que era un anuncio menor porque lo han metido aquí en un
1: showcase que ha cerrado. Bueno, un anuncio menor, Javi, pero que es el penúltimo anuncio del showcase. Sí, pero, pero. Es decir, le han dado una, una importancia grande, sobre todo porque lo ha introducido además Jim Ryan. Uh -huh. O sea, no por eso no, no he entendido muy bien el movimiento. Porque Jim Ryan no ha cerrado, por ejemplo, con Spider-Man. Jim ya. Ryan ha cerrado en verdad con Project Q, luego obviamente ha venido Spider-Man 2. Sí,
0: mano, pero que protagoniza o sea, es eh, en el país de los ciegos, el rey es el tuerto protagoniza un showcase pobre un showcase que sí, que hemos dicho un montón de juegos que llevamos más claro, de claro. una hora que hablando de él perfectamente vale. pero un showcase que ha cerrado con Spider-Man 2 sin fecha que es la hostia Spiderman 2 lo vamos a decir ya, vamos a jugar con Venom, hemos visto a Peter Parker está claro, eh, Miles Morales también, está claro que se van a pelear entre sí eh, las habilidades de Venom del simbionte pues podéis imaginar, de hecho el gameplay empezaba con un primer plano de Kraven, de este villano, yo no lo había reconocido al principio, luego en el chat me han ayudado con ello claro que sí, Que tenemos los mejores eh, <risas> espectadores para, para ayudarnos cuando nos baila algún dato, algún nombre, alguna cosita y hemos visto pues cómo se va a mover el simbionte al que vamos a manejar, sin duda. Muchas habilidades son recicladas de Spider-Man, pero otras, dos, otras son muy nuevas. Como poder lanzar seis tentáculos a la vez y agarrar a seis enemigos y chocarlos contra el suelo. Y todas esas barbaridades que hace el simbionte, además de un juego mucho más oscuro. Y un juego que va a tener pues, muchos eh, dilemas eh, morales y, y bueno pues una historia más eh, turbia, como sabéis que suelen ser las que... Eh, Venom está de, de por medio, ¿no? Hemos visto secciones de sigilo, de combate, hemos visto navegación por Manhattan, por supuesto, pero también por los muelles de Manhattan y por sitios donde no había misiones, ni en Miles Morales, ni en el Spider-Man original. Y el espectáculo, puede estar servido, le decía yo a Manu, de hecho, que una de las partes que era como una persecución era como muy script todo, como muy scriptado, como si fuera Uncharted. Pero es que se agradece mucho en un juego de mundo abierto y de misiones de puntitos como va a ser Sp Spider-Man 2, ¿no? Para, para sorpresa de nadie. Así que hemos visto también otros enemigos como, como Lagarto. O sea que va a ser una gozada. Y la fecha eso, otoño de 2023. ¿Cuándo? No sabemos. Yo creía que iba a ser finales de septiembre, pero que no me hayan dado la fecha ya me hace pensar que se nos va a ir a octubre o incluso a noviembre. Y yo creo que esto ha sido porque como no hay Silent Hill 2 como si sí estaba previsto, pues entonces se desplaza todo un poquito para llegar hasta Navidad. Y así cierra, ya di tu mano lo que opinas de Spider-Man, pero así cierra un showcase que es un State of Play alargado, la verdad. El nivel de todos los juegos, han sido muchos, pero el nivel es de State of Play.
1: Mm, de hecho, el nivel es de State of Play sobre todo porque incluso me parece que Spider-Man 2 ha tenido el protagonismo de... Uh... Del juego que protagoniza un state of play y que luego tiene como otros tantos que le hacen de comparsa, porque han sido creo que más de 10 minutos de gameplay de Spider-Man 2, sí, que se han hecho largos, pese a que me ha gustado mucho. Ojo, me parece que el, el trailer gameplay que nos ha mostrado de Spider-Man 2 eh, es, eh, es bastante bueno y sobre todo disipa dudas. La principal de ellas es la que la que yo te decía, no que, que no sabía cómo podían cambiar el gameplay o modificarlo un poco sobre Spider-Man para hacerlo sentir distinto sin, sin que sea eh, totalmente opuesto a lo que hemos visto anteriormente y el hecho de usar al simbionte eh, como, como huésped en este caso del cuerpo de, de Spider-Man era la opción más lógica y también la que te daba más opciones ¿no? y así va a ser vas a poder controlar a Spider-Man con, con el simbionte pero al mismo tiempo vas a poder jugar con más morales y, uh, y eso es algo bastante chulo, ¿no? Porque dentro de que un juego de Spider-Man va a ser siempre un juego de Spider-Man y que tampoco intentemos uh, reinventar la, la rueda cuando ya está inventada, desde luego, con todas las posibilidades que tiene Spider-Man, yo creo que este es el camino adecuado en base a lo que nos mostraron en el primer tráiler, ¿no? Y me gusta el tono, me gusta el gameplay visto porque, insisto, cambia bastante con respecto al Spider-Man original... Me gustan los enemigos que también uh, han aparecido. Me gusta la paleta de colores usadas, al menos en este tráiler, aunque luego el juego va a ser bastante más colorido, creo yo. Y, uh, y en general, creo que eh, sí que ha sido un buen cierre. Lo que pasa es que es un cierre insuficiente. Porque um, este showcase pedía como mínimo, 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 mínimo la aparición del multijugador de The Last of Us. Sobre todo porque estamos en el año de The Last of Us. Después del de éxito de la serie, después de haber aparecido también el remake del primero a principios, de. a finales, mejor dicho, del año pasado, también empecé eh, hace pocos meses con un resultado bastante lamentable, sobre todo no, por todos los problemas que hubo con, con ese porta-PC. Eh, es el momento de intensificar eh, la campaña para empezar a meterle ganas a la gente de un multijugador que justamente ha upado. El interés, de nuevo, ¿no? El, uh, la, la, la serie que hemos visto en, uh, en televisión. Y uh, no entiendo, no entiendo su ausencia. No sé si uh, aparecerá en este caso. En, uh, en el evento de Key of Kiggly, en, en, en ese eh, kickoff, eh, o, o cuando llegará. Pero en principio, este juego está fechado para el año 2023. Y uh, ya estamos a mitad del año 2023 y no tenemos ni un mísero teaser y eso es
0: preocupante eso te iba a decir que dijo el Neil Drummond que era para verano de 2023 lo dijo además con el guion en el The Game Awards y, y pues eh, quizá lo veamos el día 8 de junio que es cuando es esa conferencia inaugural de Summer Game Fest con el guion también, que se hayan guardado para allí pero desde luego a este showcase no le hacía ningún feo incorporar eso porque lo necesitaba efectivamente, es una ausencia preocupante, y como no salga ahí, desde luego no sale en 2023. Y no puede ser que lo que le quede a PlayStation, una vez pasado Final Fantasy XVI, sea Spider-Man 2 y ya, y recogiendo ya que nos vamos a 2024. O sea, es, no es lo que, lo que se esperaba. Yo te voy a discrepar para cerrar, Manu. Para mí, el Venom es una skin, es un traje negro de Spider-Man. Lo he visto muy, muy igual tiene comandos tiene movimientos, tiene ataques que ya los hacíamos con Peter Parker de no, hecho, en cuanto no, no, veía no, no, encima no. de su cabeza el triángulo y círculo para hacer el especial y no sé qué he visto demasiadas vibes de Miles Morales y de Spider-Man básico esperaba un poquito más de cambio con no, Venom. no,
1: no, 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 no estoy de acuerdo por un motivo, es decir, hay, hay que ser realistas es decir, eh, es un juego de Spiderman un juego de Spiderman no es un Final Fantasy nuevo ...que a ver qué mecánicas me cambian... ...no, un juego de Spider-Man es el hombre araña... ...que tira la tela de araña para balancearse entre edificios... ...donde usa la tela de araña para capturar a los enemigos... ...para traerlos hacia sí, para pegarles... ...entonces, dentro de eso que no puede cambiar... ...porque insisto que es ese superhéroe con esos poderes... ...tienes luego todo el universo de Spider-Man para elegir variantes... ...y la variante del simbionte... ...te permite, como hemos visto en el gameplay... ...poder usar al alienígena para, por ejemplo coger y destrozar a cuatro enemigos al mismo tiempo, o tener mucha más fuerza que la que tenía el personaje original o incluso en lugar de la rapidez tan grande que tiene el Spider-Man, a lo mejor ganar fuerza y quitarte en este caso de rapidez. y que yo sea sí un poquito he visto más
0: pesado, ¿no? Más muchos
1: matices claro, yo sé sí que he visto muchos matices de ese Spider-Man aquí, insisto no podemos hacernos trampas al solitario Spider-Man es Spider-Man, pero dentro de eso el camino a la variedad era este, y me parece muy bien escogido.
0: Mm, hay que tener en cuenta también que el juego se desarrolla en Manhattan y todo, o sea que efectivamente... A ver, algo bueno tienen que hacer. Insomniac son muy buenos, han sido un estudio muy rentable, decíamos en el chat también, en el streaming, la compra más rentable de todas las cacho PlayStation, sin duda, ha sido la de Insomniac, y llevan pues desde Miles Morales, pues ya veis, tres años trabajando en este juego. Además, en Miles Morales no est no estuvieron al 100%, sino que ya Estaban unos pocos con el eh, Ratchet Clank, una dimensión aparte, y otros pocos ya con este Marvel's Spider-Man 2, y otros pocos con Wolverine. Entonces quiero decir que es que es un estudio muy grande, más de 500 personas ya, los que forman Insomniac, y no puede ser que pues en 3-4 años de trabajo que ha habido con este juego respecto a... desde que se pusieron a ello, eh, solo sea una skin, ¿vale? O sea, es verdad, te lo compro. Pero que he visto muchos movimientos, que no sé, que, que, que esperaba que se sintiera con otro peso, el simbionte, quizás hasta que no le ponga las manos en el mando, no no lo podamos notar, ¿eh? que esto también pasa. Bueno, pues nada, así queda este showcase, este showcase que nos hizo trasnochar un miércoles, para nada, <risa> para nada tampoco, pero bueno, mucho, mucho ruido, mucho, mucho ruido, mucho producto, pero pocas nueces de verdad de los first party. Veremos cómo se reparte PlayStation. Veremos si es que se lo está guardando todo para el give off. Todo quiero decir, pues eso, ¿no? Lo de Naughty Dog, tal cual. Y, y por eso este este mute aquí. Pero tampoco deberían relajarse. Yo decía antes del streaming, si PlayStation lo hace hoy muy bien, rollo que la mitad de las cosas que están rumoreadas se confirman. Mm, casi, casi, es muy pronto para decirlo, pero se mete muy fuerte la generación en el bolsillo en el sentido de dar un gran paso adelante para ganar también esta generación. De momento la va ganando, pero si Xbox empieza con su despliegue de exclusivos y salen todos bien, y el de del scroll 6, y Fable, y pam, pam, más todo lo que viene ahora, eh, y el Game Pass va bien, pues eh, se, se pondrá mal, al equilibrio otra vez. Pero como eso no estaba pasando de momento, el fracaso de Redfall que al final ha sido más fuerte de lo que ellos mismos esperaban y de lo que nosotros esperábamos y tal decía yo, si PlayStation lo hace bien, este showcase puede ser histórico, porque está muy, muy debilitado ahora mismo Xbox, pero no, no lo ha hecho bien, simplemente ha salido del paso y, y bueno, así se queda esto. Los videojuegos de Lego han ocupado a lo largo y ancho de todas eh, estas décadas ya Muchas licencias, que si el del Señor de los Anillos, que si el de Harry Potter, que si el de Lego DC, villanos, eh, héroes, en fin, muchas fórmulas, pero lo que nunca habían hecho es probar con el mundo del karting y con el mundo de los juegos de carreras Alocados, donde chocar con los demás, donde tirarles diferentes armas y donde al final Mario Kart es que marca tendencia, pero hay otras muchas alternativas como ese eh, Sega All Stars, eh, Disney Speedstorm, ya sabéis. Se aliaron desde el sello de Lego con 2K y han parido este Lego 2K Drive que ahora Manu ha estado jugando y que os vamos a contar. Yo antes de, de que empecemos a hablar de ello, Manu, Quiero dejar claro, y creo que eso es una de las ventajas que podemos contar en Reconectados, que la difusión a prensa de este juego en España ha sido desastrosa. De hecho, amigos oyentes, os lo contamos aquí con transparencia porque podemos y porque nos gusta hacer las cosas así, podéis buscar análisis de LEGO 2K Drive y veréis que muchas webs especializadas todavía no lo han sacado cuando estáis escuchando esto, o lo han sacado tarde, un juego que salió la semana pasada, el viernes pasado. Y esto es, al final, mano por eso que hablamos tantas veces de que mmm, cuando una editora, sabéis que 2K, lamentablemente, en España cerró, tiró de una agencia manejada a nivel internacional, y así pasa. Pues cuando una editora no tiene relación con la prensa directo de manera local en su país, y todo pasa a, a, a agencias, a, a empresas que tiene otra serie de clientes en su cartera, además de 2K en este caso, pues las comunicaciones no son buenas y por eso preveo, no he hablado con compañeros, pero preveo, mano, que igual que nosotros hemos tenido que comprar el juego para que pudieras hacer la review, le habrá pasado a otros muchos medios que, es lo que decía, siguen sin sacar su análisis, por lo que sea, lo estarían esperando el código, por lo que sea, todo muy raro, todo muy mal y que desde luego con un sello como Tech2 y como 2K
1: no, no puede volver a pasar. Así es, y fíjate que nosotros, efectivamente, ya lo avisamos desde hace tiempo. En el momento que desaparece 2K, que no tienen sede aquí en España, ya no solo es que la agencia de comunicación que se está encargando de, de esta difusión de, de códigos o de notas de prensa, etcétera, etcétera, eh, pueda dedicar más o menos tiempo a un cliente tan importante como es 2K, sino es que el equipo que tú tenías antes y que luchaba, obviamente, porque los medios de comunicación y los influencers en España tuvieran todos los recursos a su disposición para que se hiciera finalmente un buen trabajo de difusión y de visibilidad del propio juego, al no estar ellos, nos encontramos con esta situación, que es algo totalmente incomprensible, que medios muy muy grandes no hayan tenido tampoco acceso a el código de 2K Drive, y que por tanto la, la salida de este juego en, en España haya pasado un poco desapercibida, creo yo. no Sí que es cierto que algún que otro medio de comunicación, algún que otro influencer ha podido acceder al juego. No sabemos tampoco eh, cuáles de todos ellos que sí que han accedido eh, tuvieron que adquirir el, el juego, no como nosotros hemos hecho también. Pero desde luego, al final, perdemos en este caso todo el mundo. ¿no? Eh, nosotros porque no podemos sacar ese contenido, tal vez en el momento que nos gustaría, y sobre todo la gente que se puede fijar más o menos en la opinión de sus periodistas o influencers de cabecera que uh, no disponen ¿no? De, de esa información que uh, habitualmente están acostumbrados a, a conseguir. ¿no? Entonces, bueno, disclaimer, yo creo que es necesario, que siempre es importante además que sepáis las condiciones en las cuales uh, trabajamos para que uh, también veáis ¿no? de qué manera nos enfrentamos a los
0: videojuegos. Antes de que en Manu, tengo que decir que también vivimos un momento donde da muy mala imagen que un juego salga a la venta y no haya reviews, porque lo hemos vivido con reviews que se aguantaron en el tiempo todo lo posible hasta el día de lanzamiento. De hecho, The Lord of the Rings Gollum, pues podéis oler por dónde van los tiros, la semana que viene lo hablaremos nosotros, ¿no? Así que adelante ya, ahora sí hablemos de... Lego 2 k Drive.
1: Sí, en este caso iba a comentar, Javi, que acaba siendo un juego que tú sabes y me conoces muchísimo, que lo esperaba yo con bastantes ganas desde hacía tiempo.
0: Sí. Todo sí, lo sí. que
1: sea juego de cards, eh, conducción desenfadada, eh, donde no tengas que preocuparte tanto por el control, sino más bien por destrozar a tus rivales y adelantarles, pues es algo que siempre me hace bastante gracia, ¿no? Y siempre estoy encima de este tipo de propuestas. Y si encima sumas a todo esto una marca como Lego que yo creo que en los últimos años, ya no solo a través de sus videojuegos que han sido muy interesantes, sino también de sus películas, se ha revalorizado, no creo yo, sobre todo dentro del mundo de los videojuegos, y que se percibe ahora sobre todo como un despiporre a nivel de contenido basado en humor que puede además combinarse con una jugabilidad que es interesante. ¿no? Y yo creo que más o menos nos encontramos esto en LEGO 2K Drive. Sí que te voy a adelantar antes que nada... ...que desde luego no estamos ante el rival de Mario Kart. De hecho, ese rival todavía no existe. En algún momento, ¿no? tal vez, eh, intentamos o, o soñamos con que fuera eh, Crash Team Racing, eh, con ese remake que, que obtuvimos... Al menos a nivel conceptual sí que habían cosillas muy interesantes en, en aquel título, pero desde luego a nivel de tacto, de calidad de la conducción, de mimo en los circuitos, de funcionamiento incluso con los power-ups, vimos que eh, ahora mismo la saga de Nintendo está a un nivel superlativo. Eh, un nivel tan alto además que es muy complicado ver a alguien que le pueda hacer sombra. Hemos visto propuestas del estilo de Sonic and All-Star Racing Transformed, por ejemplo, o Disney y Speedstorm, que intentan acercarse pero desde luego no son lo mismo ¿no? y yo creo que este Lego 2K Drive obviamente se inspira mucho en Mario Kart pero también lo hace de Forza Horizon y se convierte en una propuesta que curiosamente está a mitad camino de ambas pero que yo creo que no llega a satisfacer del todo ninguna de las dos vertientes no y es a lo mejor es un poco el problema que acaba teniendo este Lego 2K Drive porque por un lado Sí que es verdad que el mundo abierto que tiene, que además está basado como en diferentes mapas, en diferentes zonas, que tienen biomas distintos, ¿no? y ya sabemos que la palabra bioma está bastante de moda, sobre todo aquí en el podcast Reconectados, y se hace muy interesante la exploración de, de estos mundos, sobre todo por la facilidad que tú tienes con tu propio coche de destrozar cada uno de los elementos que hay. ¿no? Esto... Es bastante curioso porque ya sabéis que los Legos, eh, en la vida real obviamente, es eh, bastante habitual que si montamos un Lego y se nos cae se, se rompa o la mecánica incluso de muchos videojuegos es no solo la construcción sino la deconstrucción de diferentes elementos y esto trasladado a los coches mmm, se alimenta un poco de el destrozo del propio coche, se puede luego recomponer mediante la destrucción de otros elementos ¿no? que te permitan absorber las piezas. Entonces, claro, cuando estamos hablando sobre todo de un juego de conducción donde vas a combinar eh, la, el pilotaje, tanto por la tierra, eh, es decir, la tierra a tierra, como si fuéramos eh, en coches de rallies, como en, en el asfalto, como también en el agua, nos podemos en ocasiones encontrar que por no tomar bien una curva, por uh, que el derrape a lo mejor no salga lo suficientemente bien, por dar un salto mal dado, el coche en medio se destroce, ¿no? Y de esta manera, si luego nosotros nos encontramos con piezas que hay por el camino, podemos conseguir que se recomponga y que, por tanto, pueda correr lo mismo que corría antes o tener las prestaciones que tenía en un primer momento, ¿no? Entonces, esta serie de situaciones yo creo que funciona muy bien en el mundo abierto. Un mundo abierto, además que tiene un montón de misiones o de retos distintos tiene desafíos de derrape tiene desafíos de en un, momento, en un tiempo determinado encontrar una serie de, de piezas tiene también uh, otros eventos donde tienes que ir a coger un objeto y uh, luego traerlo a una base en concreto y volver a repetir uh, este procedimiento varias veces puedes incluso hacer diferentes minijuegos donde controlar por ejemplo los, los power-ups y uh, puede ser divertido al menos en las primeras fases de, uh, del juego, no, las primeras horas. ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque todo este ecosistema yo creo que está bien hecho y es interesante y tiene además esos toques de humor que te acompañan durante todo ese tiempo que te puede durar la partida o te puede durar las ganas de jugar al Ego 2K Drive, llega un momento en el que las carreras sobre todo, me parece a mí, empiezas a descubrir o empiezas a profundizar un poquito más en ellas y te encuentras con que tal vez el manejo que en un primer momento no te, no te había parecido extraño lo empiezas a encontrar mucho más impreciso o menos satisfactorio al final de cuentas que si ponemos de referente Mario Kart pues obviamente podemos encontrar en Mario Kart no que aquí sí que tenemos... Yo creo que un manejo súper fino, donde sabemos en todo momento eh, de qué manera se van a comportar eh, la moto, eh, un coche más grande, uno más pequeño, uno más rápido, uno más ligero. Creo que tenemos todos ya interiorizados no cuál es la manera, sobre todo, de derrapar ¿no? y cómo derrapa y se alinea luego posteriormente el turbo en juegos de estas características, no solo en Mario Kart, sino también en, en Crash Team Racing. Y en este caso me he encontrado, Javi, sobre todo con vehículos que a nivel de físicas me parece que están bien conseguidos, pero que tienen tantos elementos diversos que a final de cuentas no, no terminan por, por divertirte. Y me explico. Hay momentos, por ejemplo, en el que esa transformación del propio coche, eh, por ejemplo, si vas uh, al agua que se convierte en lancha o si vas a la tierra que se convierte en una especie de quad o una especie de todoterreno, el... Uh, digamos que la distribución de los pesos de esos coches no tanto lo que viene siendo el asfalto te descuadra tantísimo que uh, al final las carreras terminan siendo un, una panoplia de, de golpes de sensaciones extrañas de, de carreras un poco aparatosas donde no sabes muy bien qué está ocurriendo pero que generalmente quedas primero porque el juego además yo creo que intenta satisfacerte mediante esta vía por la de ganar de manera fácil y no tanto que disfrutes de su manejo y, y son cosas que acabas encontrándote con el paso de las horas que tal vez a lo mejor en los primeros compases del juego lo ves todo muy bien y que desde luego a mí me parece el mayor handicap del propio juego y si a esto le sumamos, que me parece a mí el mayor fallo de todos que es la mecánica de derrape y aceleración yo creo que la insatisfacción todavía se dispara más, ¿no? porque tanto tú como yo, como muchos de los oyentes que nos están escuchando en estos momentos, yo creo que estamos acostumbrados a una mecánica de derrape donde tienes muy claro eh, ese, ese botón, generalmente eh, lo que viene siendo el R1, en el que tú saltas y derrapas, y luego al mismo tiempo tienes otro botón complementario en el que combinas un derrape perfecto con una aceleración en el turbo que hace que tu habilidad se vea premiada ¿no? cuando tomas curvas con ese riesgo ¿no? en este caso yo creo que acaba siendo un derrape un poquito a lo que en términos de Fórmula 1 sería el KERS ¿no? que tú vas acumulando en este caso una cantidad de turbo con ese derrape que luego puedes emplear cuando tú quieras y me parece que hace que esa satisfacción que el modelo de derrape que tiene a lo mejor Crash Team Racing o Mario Kart eh, aunque sea distinto, también es peor. No, no es, Han intentado tal vez buscar algo diferente, pero yo creo que no funciona tan bien. Y en ocasiones, aunque tengas que copiar al original de una manera absoluta en un concepto o en una acción determinada que sabes que funciona muy bien, pues oye, eh, si lo otro no es tan satisfactorio, pues a lo mejor tienes que optar por este camino, ¿no? Para tener una experiencia tan buena. Entonces... De hecho, Manu,
0: Disney, Speedstone o SEGA All-Stars eh, Racing, eh, se toman sus propias licencias a la hora de poner potenciadores de velocidad. Es decir, no funcionan estos dos como Mario Kart y como Crash Team Racing, que si sí se parecen entre sí, que el botón del saltito y del derrape es el mismo y que incluso si zigzagueas, eh, ¿no? hace zigzagging uh -huh. que llamábamos, eh, o oh, sneaking, perdón. Eh, pues eh, tienes un turbo constante prácticamente ¿no? Y, y ese tipo de cosas que se hacían en Cresting Racing eh, yo creo que Disney Speedstone, con su fórmula muy distinta en muchas cosas pues encontró su camino y es un free to play a mí lo que me duele de Lego 2K Drive es que llega tarde no sé si Lego tiene tanto carisma como para soportar un juego de Cars versus Crash Bandicoot, Super Mario Sonic, o sea super iconos y eh, además llega a 60 pavos. Esos son los puntos que yo digo, uff, no lo veo de ninguna manera. Y de hecho, ahora escuchándote lo que he hablado contigo estos días, viendo las reviews y todo, veo que no los vale. No. Que no, esto ya no es 2004, donde estos juegos pues, podían estar a precio completo y tal, sino que es que hay un montón de alternativas. Y por supuesto, imbatible ahí arriba, como siempre, con un contenido loco, con la expansión, en Mario Kart 8 Deluxe. Yo entiendo que siempre tiramos a lo mismo, pero me da igual, compáralo con un Free to Play de Disney que está súper bien, que puedes correr con Sully con de Monstruos sí. S.A. o con Mulan, pero, pero que es la hostia el juego que, y tiene su identidad y tiene su su formato y sus cosas, entonces... Para mí ha sido un poco decepcionante Porque este juego, Lego 2K Drive Nos llamó muchísimo la atención cuando salió Primero, por todo eso que supone Efectivamente, los takedown los, los choques contra otros coches y que se despiece Todo como si esto fuera Burnout Y lo que tú comentas, la mecánica de tener que Recomponerte cogiendo piezas por ahí Y el, el aspecto Gráfico, que se veía eh, en la. Vamos, lo comentamos en la preview se veía como Dios inicialmente y se ve, y se ve. este juego y, y, y se ve, ¿no? Y ahora ya cuando ya lo tenemos entre manos, vemos que es muy repetitivo, que. Por lo que te leo en tres líneas, ¿eh? eh que puede ser que las pruebas. Eh, pues ya son todas conocidas. Eh, no sé. Y luego aparte pasa una cosa. Todos los juegos de Lego, por su propia idiosincrasia, de tener que despiezar en ladrillitos y en bloques y tal. Tienen unas físicas rarísimas. Y en un Lego Indiana Jones que es una plataforma de coger y de coleccionar todo al final, pues se acepta con un Lego Star Wars. Pero en un juego de Cars las físicas tienen que ser lo primordial. No puede sí. haber cosas locas como te estoy escuchando. Vamos.
1: Claro, es que eh, no es que las físicas estén mal, las físicas están bien. Eh, lo que pasa es que cuando el propio coche se transforma, y ya no te estoy hablando, que te lo he comentado antes, de los tres modelos distintos, del coche no. que va por el asfalto, por la tierra o por el agua, sino también, por ejemplo, cuando... Tú aprietas el turbo, esa cantidad de piezas, por ejemplo, que te aparecen a tu alrededor y que en ese momento eh, hace que el coche se desestabilice, es lo que no te satisface mucho a nivel de conducción, ¿no? Porque al final me parece que lo que acabas eh, asumiendo es que la conducción puede llegar a ser tan difícil, salvando las distancias, estoy exagerando un poquito, pero entendedme bien, tan difícil como a lo mejor un, un Forza Horizon, pero sin estar en Forza Horizon, donde obviamente tú ahí sí que quieres una experiencia basada en el arcade, obviamente, pero que te pueda recordar más o menos el manejo de un coche de verdad, ¿no? En este caso, yo creo que lo que quieres son ciertas reglas muy claras a nivel de conducción donde tú poder exprimir tu habilidad al máximo y de esa manera ganar al resto y que sean relativamente previsibles, porque, digámoslo así, la imprevisibilidad del juego ya te la da en este caso todo el tema de los power-ups o los atajos que puedan tener los circuitos que los tiene y que por cierto están bastante chulos por tanto el meterle esa variable un poco arbitraria de las físicas en cuanto a la transformación complica el juego de una manera que yo creo que no hemos venido para esto en cuestión y justo quería enfocar la crítica de, de este Lego 2K Drive en este asunto porque luego, por supuesto que sí, fíjate, nos podríamos cargar el juego perfectamente por el precio de los micropagos. Porque mmm, tú ya sabes cuál es mi discurso. Yo creo que si al final eh, una editora un estudio de desarrollo considera que su juego vale tanto porque les ha costado eh, X de desarrollar, pues oye, ole por ellos. Pero me parece un poco de mmm, estudio trasnochado o de, o de productora que no sabe por dónde le está pegando el aire en ese momento qué propuestas... Justamente como tú has dicho, ¿no? como Disney Speedstorm, que sí que están dentro del free to play y que además lo hacen bastante bien, eh, te propongan entrar a su juego sin pagar nada de manera adicional y luego si tú quieres puedas en este caso comprar diferentes eh, o skins o, o, o coches o, 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 o lo que tú quieras y que en este caso tengas que pagar en consolas 70 euros, creo que empecé son 60 y que luego posteriormente tengas un sistema de micropagos tan agresivo porque lo es. Es decir, esto no nos pilla de sorpresa dentro de 2K, pero me parece vergonzoso y alarmante, sobre todo en videojuegos que puedan ser adquiridos por niños, porque aunque claro. este juego lo va a jugar mucha gente adulta y nosotros los primeros, porque nos flipan este tipo de propuestas, pero obviamente sabes que tu público potencial va a estar centrado en personas mucho más jóvenes, ¿no? Y por tanto que me pongas, uh, por ejemplo, eh, coches uh, muy top o muy chulos a un precio que, desde luego, únicamente pasándote la historia, no vas a lograr comprar, es una invitación a pedirle a papá y a mamá que te dejen la tarjeta de crédito para conseguir ese coche tan chulo que tú quieres para hacer tus carreras. Y no me parece adecuado. Es decir, o, o me planteas una propuesta free to play donde, si quieres, puedas ser agresivo con los micropagos porque, al final, es a lo que vas o desde luego me eliminas los micropagos si quieres hacer un producto de calidad superlativa como lo es a nivel gráfico sobre todo a nivel de, de físicas a nivel de circuitos, a nivel de escenarios porque es un proyecto muy ambicioso pero que desde luego dentro solo pueda conseguir esas cosas tan chulas si le dedico horas pero no ambas cuestiones y de manera tan agresiva como han hecho aquí el, en el juego de Visual Concept entonces eh, lo que veo es que 2K está yendo por una senda ya desde hace tiempo que me parece bastante respetuosa con un público que, insisto, puede llegar a ser bastante pequeño. Y uh, estas cuestiones de micropago y uh, esa manera, sobre todo, que tiene el juego, que tiene un mogollón de incentivos a nivel de sonidos, a nivel de música, a nivel visual, que te empuja de alguna manera a querer desear este tipo de coches, no me parece de recibo. Y Sobre todo en, en una marca que yo creo que percibimos tan family friendly como acaba siendo Lego, ¿no? y no me ha gustado en absoluto y ya te digo que simplemente por esto pero quería dejarlo para el final para que vierais que mi crítica sobre todo viene dada por el por el gameplay principalmente y luego posteriormente reforzada por esto para que vierais que no solo era ese problema pero obviamente esto es importante de tratarlo porque estamos ya creo que en, uh, sobrepasando unos límites en ciertos juegos que, que no se deberían de, de consentir
0: hmm, como yo diría con mis amigos por esto cancelada porque eh, esto esto viene, Manu, a colación de la que tiene 2K últimamente y especialmente de Visual Concepts con sus NBA 2K, con sus WWE. Claro. claro que es que no es nuevo, pero es lo que tú dices. Esto es un juego con un target, con un público objetivo, aunque luego juguemos los mayores, de menores de edad, de niños muy pequeños y no es de recibo. Que si ya han pagado un dineral, un precio completo, un 60 euros, han pagado lo mismo por esto que por Breath de Wild, eh pues eh, luego haya efectivamente microtransacciones a Cholón. La cosa es, 2K ahora, lo que se filtró antes de que se anunciara este juego era que Visual Concepts con Lego estaban con un juego de fútbol. Será lo próximo, ¿no? Entiendo. Lego 2K Soccer, o yo qué sé, Lego 2K Fútbol. O a ver cómo, cómo lo llaman, porque eso eran muchas las voces que apuntaban que sí y desde luego no podemos conformarnos con juegos así como este que eh, están bien, pero que no valen su precio completo desde luego que están hasta arriba de, de micropagos, ¿no? A mí me gustaría que que bueno que recogieran un poco de feedback que como tú dices además es un juego que ha pasado sin pena y gloria y muy poco promocionado y demás ya no solo en España ¿eh? en general no, no, no va a ser el juego más vendido de mayo ni mucho menos independientemente de que estuviera ahí Tears of the Kingdom
1: claro es que eh, fíjate que es que incluso si sí, tal vez uh, los, los diferentes coches que, de, que tú puedes uh, llegar a comprar y que incluso luego puedes construir, que esta es una mecánica que no he comentado, pero que bueno, eh, es también bastante chula, ¿no? Cuando tú puedes construir coches que ya tienen una plantilla predefinida, pero que también tú puedes eh, un poco exponer tu creatividad y hacer un poco pues lo que tú quieras, ¿no? Eh, eh, estos vehículos tan, tan premium, si al final dices que, mira, resulta que he terminado la historia y me puedo comprar un par de ellos, ¿no? Y bueno, y si luego puedo completar los diferentes retos que hay dentro, pues mira, me puedo hacer la colección completa. Sería otro tema. Dices, vale, tengo los micropagos como camino rápido, pero tenerlos como única vía para alcanzar eso es realmente lo denunciable. Y fíjate que sería tener ambas mecánicas dentro, tanto el precio completo como luego los micropagos. Pero dentro de esta opción hay formas y formas de hacerlo. Y 2K ha elegido la peor de las maneras y uh, yo por eso sinceramente invito a la gente a que se espere a que uh, este título si tienen curiosidad porque entiendo que tengan curiosidad el título es súper vistoso, es muy llamativo las físicas, insisto, está muy bien aunque a nivel de gameplay luego no, no sea ha resultado muy satisfactorio eh, tiene un montón de carisma, te ríes un montón y entiendo que pueda haber curiosidad por probarlo pero yo esperaría que apareciera en un servicio de, de suscripción de rollo eh, Game Pass o, o PlayStation Plus Extra, algo así, para probarlo. Mientras tanto, alejaos un poquito de él.
0: Humanity es como se llama, lo nuevo, editado por Enhance. Enhance es el, el distribuidor de juegos como Lumines, como Red Infinite, como Tetris Effect, y además, este Humanity que ya lo conocimos en un State of Play precisamente eh, ha sido un juego desarrollado por una compañía que normalmente no hace videojuegos como tal sino que hace más bien experiencias inmersivas y que bueno trabaja mucho el concepto audiovisual y las sensaciones sonoras y visuales ¿no? que son estos de THA LTD ¿Y qué te voy a decir, Manu? Pues que está muy bien que es uno de los juegos de puzzles de... seguro que del año y veremos si no de los últimos 5 años a lo mejor porque bueno, eh, decía lo, lo primero lo de la distribuidora porque parece que tienen buen ojo para todo lo que hace hace pues eh, bueno estos eh, japoneses eh, normalmente no eh, creadores asiáticos que quieren poner a prueba los rompecabezas y la mente humana a la hora de eh, generar situaciones eh, de reto y de rompecabezas. Y a mí de pequeño te voy a contar me gustaban muchísimo los puzzles de baldosas y ...y los comandos en casilla, ¿no? Me encantaban esos eh, rompecabezas... ...donde pues, eh, se planteaba ante ti... ...todo un, una cuadrícula de baldosas... ...y tenías ahí que adivinar... ...el camino correcto, por así decirlo... ...o poner comandos para llevar... ...desde la salida... ...hasta el final, ¿no? Desde una especie de laberinto, por así decirlo... ...y es que también... ...a día de hoy, jugando a videojuegos... ...me doy cuenta que me gustan mucho los rompecabezas... ...de mover la cámara... Y de tener que mirar la perspectiva, me gusta mucho Monument Valley, me gustan mucho los juegos como Into the Bridge, de estrategia, pero donde es importante la cuadrícula mucho, y, y especialmente los juegos con perspectivas no sé si te acuerdas de aquel Echo Chrome de PlayStation 3, por ejemplo, eh, que jugaba con las eh, pues eso con las ideas de los cuadros de Escher y de las escaleras que según como las mires van para arriba o para abajo... Y Monumen vale, pues un referente en esto, ¿no? Juego que lo tenéis, por cierto, en móviles y en tablet Y yo os lo recomiendo mil, el 1 y el 2. Bueno, pues con este punto de partida de mis gustos personales, imagínate lo loco que me he vuelto con esto. De hecho, lo he estado jugando en PlayStation 5 con PlayStation VR 2, porque el juego es compatible. Lo tenéis disponible también en PlayStation Plus Extra y Premium, por tanto, si no me equivoco. Y, y desde luego vale muchísimo la pena. Si estáis suscritos a PlayStation Plus Extra. Es que ni os lo penséis, vamos. Eh, han hecho un poco la de Game Pass, rollo día 1 disponible eh, en el servicio. Y si no, su precio también lo vale, porque realmente esto es, una, esto es una genialidad. Estoy muy contento con Humanity. Ya cuando jugamos la demo teníamos buenas vibraciones, pero ahora que tenemos el juego completo, lo que veo, Manu, además, que es un juego con mucho mensaje, que es muy preciosista al ver a, a, al plantear a la humanidad por ahí volando en arco no Eso, es, esos saltos que, que vas haciendo y como dirigiéndose a su, a su salvación eh, con cada vez más movimientos y más herramientas. Toda la humanidad junta en masa, mmm, llegan a tener hasta armas y bueno otros problemas un poco eh, metafóricos en los niveles y todo ello guiado tú como jugador por un perrito, por un Shiba Inu concretamente, ya sabéis que es este perro súper dócil, japonés y que es el que va poniendo los comandos para guiar a, a los que toda la vida tradicionalmente han sido sus amos, ¿no? Pero el perro es mejor amigo del hombre y entonces pues eh, le va a guiar hasta la salida como si fuera un perro guía de una persona ciega. Y es muy bonito eh, cómo se plantea tanto los mensajes que el juego va dando, la explicación de por qué la humanidad tiene que salir y llegar hasta una salvación, hasta las metáforas que encuentro en muchos de los puzzles donde hay otros humanos que son como negros y quieren robarnos eh, los goldies, que son estas figuras doradas que tenemos que sacar a los niveles, o donde hay que hacer unos puentes donde se cruce la humanidad y aprovechen las corrientes de los chorros humanos para escenificar que gracias a los demás podemos llegar a nuestras metas individuales e impulsarnos entre nosotros, que tenemos que cooperar como sociedad para conseguir salir a de muchas situaciones. Es un juego muy bonito. Me encanta que se llame Humanity, justo, Humanidad. Y, y me ha planteado unas situaciones de puzzles. Ahora, sin hacer spoiler, como siempre, os voy a contar algunas situaciones que, que son realmente de, de pensar como genios. Y eso que venimos de Tears of the Kingdom y de ver más morras locas y los poderes y no sé qué. Pero creo que este juego, además, Manu, convive muy bien con Tears of the Kingdom. Quien esté jugando a Zelda, os recomiendo también que, que estéis con este si queréis a la vez, no hay ningún problema porque son otras dinámicas lo que plantea y al final es un juego, pues lo que os digo de baldosas y de llevar el típico puzzle de llevar una corriente de energía desde el punto A hasta el punto B y, y por en medio pues tú vas girando y, y saltando y, y poniendo un stop y todo eso, se decía Manu que era como Lemmings, pero realmente es un juego con mucho plataformeo, el perrito se mueve muy ágil, muy bien, puede aprovechar la corriente de gente para, para ir más rápido, como si fuera una cinta transportadora, por así decirlo. Y lo que te decía al principio, el gusto audiovisual de esta gente, incluso te voy a decir más, el tacto, el gusto sinestésico, en el caso de jugarlo en VR con el casco de PlayStation VR 2, vibra un poquito el casco, los gatillos se, se atrancan y todo eso, como, como se espera de PlayStation VR 2. El, el, el tacto, el, lo que ves y lo que oyes, es sinestésico total, me parece que es un juego muy agradable de jugar. Hmm.
1: Yo he podido jugar unas poquitas horas, no tanto como tú, y uh, la verdad que me lo he pasado muy muy bien, Sí, que es verdad que llegué a un punto en el que la resolución de cada puzzle al 100% con los goldies estos uh, completados y cogidos uh, del todo, creo que te requiere bastante tiempo sobre todo porque es, difícil, uh, sí, es. sobre uh -huh. todo porque entras en una dinámica de ensayo y error que me parece muy interesante um, y tuve que dejarlo ahí porque no tenía ya más tiempo, pero creo que es un título que permite revisitarlo bastante a menudo porque se convierte en un juego de complemento y entendedme bien de nuevo, esto no, no pretende desmerecerlo, sino que sea un juego que te pueda acompañar durante largas sesiones eh, por ejemplo, pues, pues no sé yo, cuando salga Starfield o, o ahora mismo con, con Star Wars Jedi Survivor, etcétera, etcétera que quieras a lo mejor salir un poco de, de esa dinámica de horas en un juego largo y quieras hacer un par de puzzles por en medio no, para, para un poco despejarte también de jugar a siempre lo mismo y mmm, me ha parecido además muy interesante la manera en la que los diferentes poderes se te van apareciendo de forma progresiva, ¿no? Y cómo para cada puzzle en cuestión vas a tener unas herramientas concretas, ¿no? Porque aunque tú descubras un poder, no significa que tú vayas a tener ese poder siempre en, uh, en cada uno de los puzzles. Y es, es lógico esto porque si nos podría ser todavía más complicado. Si al final el juego no te acotara un poco cuáles son las, las habilidades que tienes para cada escenario en cuestión creo que podría hacerse totalmente inasumible. Agradezco también el botón de rebobinado rápido, es decir, de progresar, más de rebobinar, de avanzar el tiempo, para que cuando ya más o menos has hecho un par de iteraciones y ya has visto que consigues uh, el circuito adecuado en el que la humanidad vaya corriendo de un sitio a otro, puedas adelantar el tiempo para pasar ya directamente. no Y no solo eso, y fíjate que te estoy hablando de, de cosas muy particulares, sino que también agradezco que cuando has completado un escenario eh, y has dejado ya esos poderes encima de cada una de las diferentes cuadrículas que componen el escenario si reintentas el puzzle ya estén ahí puestas porque tú imagínate lo insatisfactorio que sería o lo pesado y aburrido que al tener que reintentar un puzzle muy muy grande tuvieras que con el perro volver a poner todas las marcas en el sitio adecuado porque a lo mejor incluso te puedes llegar a olvidar y aquí no, aquí es al reintentar tú tienes ya todas las marcas puestas y si has fallado en una en cuestión vas directo a ella, la cambias o cambias un par o las que tú quieras y luego le pones o aprietas el botón de ir hacia adelante muy rápido, entonces nada y pasa mucho
0: Manu que te terminas un nivel sí, completado, llevando a la humanidad donde la tienes que llevar hasta su casilla pero no coges el Goldie entonces reintentas efectivamente y lo que haces es mejorar tu ruta y donde pusiste una curva a la izquierda ahora pones dos a la derecha, que a lo mejor es lo mismo, o donde pusiste una bifurcación desde luego, a mí lo de los Goldies además me parece, los Goldies son unas estatuitas de oro que a priori son opcionales cogerlas, pero no es verdad el juego al final te va exigiendo que lo vayas cogiendo también no pero como que al principio tienes esa lectura de juego de Nintendo, rollo Vale, puedo llegar hasta el último nivel de este Super Mario o puedo coger las tres estrellas en cada uno de los y las cinco monedas y no sé qué en cada uno de los niveles de este Super Mario, ¿no? Bueno, pues eh, la moneda roja y tal, pues los Goldies se entienden así, pero no, porque el juego te hace muy buena lectura de que son verdaderamente importantes. Son muy vistosos, se ven mucho, son unas superestatuas de oro, mucho más grandes que las personitas que, que van por el chorro de, de humanidad y además... Eh, Decías tú, en lo del rebobinado. Bueno, pues esa es la primera recompensa que tienes por coger los primeros goldis. Entonces, eh, el juego como que te da a entender que hay muy buenas recompensas por cogerlos. Y entonces, a nivel de elegibilidad, a ti como jugador, te anima a cogerlos. Creo que no hay nadie que juegue a, a Humanity y que se conforme con no cogerlos. Porque muchas veces también están tan a tiro y tal, que, que creo que es otra, otra genialidad, además de como tú dices. El rebobinado rápido para, para solucionar, para perder tiempo, si ya está, si ya lo tengo, si es que no va a pasar nada, ya no va a haber ningún problema. O efectivamente el que cuando reinici reinicias y reintentas las cosas estén más o menos, más o menos no, tal cual las habías dejado, para que ya solo puedas mejorar. Entonces son muchas cosas que en una presentación además tan elegante, con una música, se hace un poco más machacona, ¿no? Eh, comentabas tú que se te había hecho un poquito más chacona. yo quizá... No la juegué con el volumen muy alto y no tengo esa sensación. Pero sí que es verdad que es una música que es buena, pero que se repite mucho. Y, y como todo está presentado, la vibración tan suave, tan limpio en los entornos. y Porque al final es un juego muy, muy, muy aséptico. ¿eh? Un poco Portal en este sentido. No os creáis que hay una gran decoración en los fondos ni nada de eso. Y, y eso, y es la legibilidad perfecta, lo que ocurre en pantalla. A mí me parece que es un, un acierto. Y hay una cosa que me gusta mucho, mano. Con mando este juego es relativamente complicado. Hay que haber jugado mucho a videojuegos para poder controlar la cámara y el perrito a la vez, y ver todo el rato que está pasando. Y mover la cámara y a un personaje a la vez es una cosa que a la gente que no es habitual a videojuegos le, le, se le resiste muchas veces. Pero en VR, como en Moss o como en Astrobot, etcétera, lo que tú mueves es el cuello, para mirar alrededor como de una maqueta. De hecho, te acercas... De manera natural, con la nariz ahí te acercas tú a ver, esto por aquí, sí, por aquí los puedo meter. Entonces, lo, además de tener tú en el stick derecho un movimiento de cámara, puedes también mover tu cabeza y tu cuello. Y es muy intuitivo estar resolviendo puzzles como si fuera una maquetita de madera. Y, y lo hacen muy óptimo para realidad virtual, más que Tetris Effect
1: o que Red Infinite y otros juegos de, de esta editora, ¿no? Sí, por, uh, por resaltar eh, de las cosas que has dicho, principalmente, sobre todo a nivel de crítica, la música que uh, durante estos días uh, te he escrito por, por WhatsApp y te he comentado que me estaba machacando sí. mucho la cabeza. Sí, que es verdad que en un primer momento yo creo que le pega muy bien a la dinámica del puzzle, a la forma incluso de andar de la humanidad, que es tan monótona en, en muchas ocasiones. Pero si tienes la música un poquito alta o si el puzzle sea larga. Yo creo que llega incluso a incomodar, y um, no estoy del todo contento ¿eh? con, uh, con la parte musical, aunque pueda entender de alguna manera su propósito. Yo creo que una mayor variedad en ella, que se sucede sobre todo conforme vas avanzando y vas encontrando novedades y cambian los escenarios, etcétera, etcétera, hubiera sido algo bastante adecuado para el juego. Pero vamos, um, yo estoy gratamente sorprendido, sobre todo porque, al igual que tú, disfruto mucho de juegos de estas características. Para mí, The Witness, por ejemplo, es uno de los grandes Buenísimo. títulos mm. que pudimos jugar mm. en, uh, en la anterior generación. Y es posible que desde The Witness no hubiera tenido sensaciones tan positivas con juegos de estas características, ¿no? Hasta que ha llegado Humanity.
0: Mm. Es que es un juego de macho para estimular. Hay niveles súper estimulantes. Eh, 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 hay niveles que tienen una satisfacción loca. Donde además hay varias soluciones, ¿no? Porque no es un juego de puzzle donde esté cerrado a una única solución y pero que es que te vienes arriba cuando encuentras la que claramente es la mejor, cuando reintentas como dices tú, y ahorras tiempo ahorras ruta, haces atajos y una cosa más que tú y yo no vamos a utilizar es el diseñador de puzzles o de niveles que tiene. Ahí prepararos porque se van a crear auténticas locuras. Digo que Manu y yo no lo vamos a utilizar porque ya sabéis que no somos amigos de crear contenido en los juegos para... Eh, en los juegos no. Aquí Posca o hacemos todas las semanas y streaming y de todo. Pero en los juegos nos da mucha pereza los editores de niveles y todo eso. Pero este juego lo tiene a tope para que la gente haga auténticas cucadas, auténticas cajitas de muñecas donde se ponga a prueba a otros jugadores y, por supuesto, hay que resolverlos antes de antes de poderlos lanzar a, a, al mundo, ¿no? Para, para otros jugadores. Hmm. Entonces yo creo que tiene ese puntito de juego infinito donde la comunidad va a crear auténticas chuladas y, y donde no es corto tampoco, no es que sean muchos mundos, pero eh, sí que es verdad que son muchos niveles y muchas mecánicas como decía al principio, al final ya todo se entremezcla un poco, la humanidad va armada, o sea, es un, un poco un jaleo todo de herramientas y de posibilidades, pero siempre lo que decía Manu, cada nivel te dice, ojo, solo puedes usar estas tres, estos tres comandos, estos cuatro comandos, y además, en algunos niveles, un número limitado de veces. O incluso hay otros niveles que te dicen, primero genera la ruta y luego le das al interruptor de chorro de la humanidad y ya no puedes tocar nada, a ver qué pasa. Entonces, el juego va girando y girando y girando todas las mecánicas para que cada nivel se sienta, se sienta diferente y siempre sea muy, muy, muy imprevisible al principio, que no sepas muy bien cómo conseguirlo, pero que cuando lo consigues te vienes arribísima. Es una sensación muy, muy grata. Y más cosas, Manu. Esta semana sale a la venta Masterchef, el videojuego
1: oficial el programa que te tiene uh. enganchado a ti el programa que con los streamings de los lunes no puedes ver y lo no tienes que ver en diferido totalmente, y de hecho me paso la semana viendo el primer programa en diferido y el segundo también claro, porque no, si, si el lunes no, o sea, el martes no me da tiempo antes de que hagan el segundo a ver el primero y por tanto voy arrastrando ambos programas durante toda la semana, que ya me estoy spoileando eh, gracias a noticias super random que encuentro a veces por internet que de repente te aparece alguien comentando que han eliminado a fulanito, menganita. De, del programa, pero bueno eh, ¿Qué se le va a hacer? Yo tengo mi favorito que es Alex Espero que, que gane el programa Pero vamos Que, que es uh, esos uh, Placeres culpables que tenemos nosotros Que no confesamos por ahí Pero sí, Javi y yo estamos
0: enganchados a Masterchef Bueno, pues nada, jugaremos al videojuego oficial Yo creo que, bueno, pues eh, Es un party game típico eh, Para dos jugadores, la mayoría De sus minijuegos o single player Un poco pues para jugar en familia Y que sale Manu en eh, PC eh, consolas Playstation y Nintendo Switch lógicamente son <ríe> Nintendo Switch no podía faltar en, en esta colección ya que está en, pues considerada ¿no? la consola familiar en, mucho, en muchos hogares y bueno pues lo que tenemos es pruebas de todo tipo, minijuegos de todo tipo un poco overcooking ahí pero también alguna juega, algunas pruebas pues, de coger los productos rápido en el supermercado o fijarse bien eh, bueno al final emplatado, cocina y supermercado son como las tres áreas que propone y bueno, pues eh, también personalizar a tu, a, tus, eh, a tu mini chef, porque tiene una estética así como como la de los MIS. de Wii Sports, más o menos, podríamos decir. No están claramente reconocidos eh, Pepe, Samantha y Jordi, pero mmm, se les parece. Y, y, y luego lo interesante y lo que a mí me parece que puede dar mucho juego también es que hay que desbloquear un montón de recetas, recetas que son reales y que podéis hacer en casa a medida que vais desbloqueando. Bueno, pues un regalo cuco ahí, curioso, un juego, por cierto, Manu, hecho aquí en España, por un estudio que se llama Dracar Studios, que es un estudio tinerfeño de Tenerife. Mira, justo donde, donde estaremos, Manu, en, en poco más de dos meses. Y... Eh, no, en menos de dos meses ya, esto ya está aquí encima. Bueno, que, y que bueno que ese, pues nada, un producto hecho claramente para aprovechar la que está siendo la temporada más vista de Masterchef, por cierto y para bueno, pues para poner en, en las consolas ya no solo las recetas como comentaba sino eso, ¿no? Un poco de, de diversión con el, eh, el plato reconocible del programa con los espacios del, del programa, con las pruebas típicas de los relevos y demás del programa y, y nada, que ahí queda el, el lanzamiento Y más lanzamiento español, Red Matter 2, Manu, eh, juegazo de PlayStation VR 2 que salió el año pasado en ordenador y que ahora llega al dispositivo de PS5 de VR, que también es español, como te digo, un juego catalán en este caso, y que, joder, que está muy bien y que, de hecho, te voy a decir una cosa, eh, la versión de Play 5 creo que acaba siendo la mejor. Primero porque ya incorpora el doblaje en castellano, cosa que cuando salió el año pasado a priori no, tardó un poco en llegar hasta PC, las voces en, en español. Y luego porque es una gran experiencia de VR. Es una especie de escape room, para que tú me entiendas, eh, en el espacio, pero es una de las mejores sensaciones espaciales que puedes tener en realidad virtual. Primero, porque la profundidad del espacio está muy bien hecho. Me recuerda a Gravity en 3D, no sé si tú en su día la pudiste ver en tres dimensiones que daba una sensación de inmensidad y de profundidad al espacio increíble esa película y luego también porque tiene mecánicas de jetpack que funcionan muy bien y que, y que dan verdadera sensación cuando tienes que dar pequeños saltitos y pequeños movimientos en arcos por supuesto eh, en un juego que tiene muy buenas físicas también y que sus rompecabezas muchas veces se basan en, en precisamente eso, no, en los pesos de las cosas, en coger con los ganchos que llevas en las manos unas y otras cosas. Y bueno, sin ser nada novedoso en historia y demás, además cogiendo todo lo que tenía Red Matter 1, solo que pues con un poco más de presupuesto y con más ambición por parte de, del equipo que, que ha hecho el juego, eh, aquí lo que hay es muy buen uso de la realidad virtual y, de la, y, de, y del saber que tienes en cada mano... Una pinza o diferentes herramientas, ¿no? Eh, la historia os digo que no es nada del otro mundo porque, bueno, al final es un cosmonauta que va a buscar a su amigo perdido en el espacio y tiene una, una constante conversación con una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esta inteligencia artificial a veces peca un poco de Atreus en el sentido de que te da las pistas del puzzle demasiado rápido. Esto pasa en este juego. Pero son 7-8 horas, mano. de auténtica inmersión y de viaje espacial. Y os digo una cosa. Eh, ya en su día era así. Si teníais un casco potente de PC, fenomenal. Pero es que en PlayStation VR 2 va fino con unas texturas perfectas a 120 frames por segundo la resolución en cada ojo es la óptima para no ver ni rejillas ni cosas locas y luego la, todo, tiene, todo tiene corporeidad aquí no hay clipping, no hay paredes invisibles no hay trucos raros, sino que Tú estás ahí en esa, mano, en, esa en esa mano, en esa nave, en esas situaciones, en ese incluso salir al espacio exterior y demás, y tienes que resolver las cosas, los puzzles, las puertas abrirlas y demás mecanismos y demás eh, secretos que esconde todo esto eh, con lo que hay en esa sala. No es un juego que maree o que te haga andar muchísimo, sino que es un juego que de verdad está muy bien hecho y que lo que cuenta. Sin ser nada de otro mundo, como te digo, sí que lo cuenta bien porque lo intercala con las mecánicas de juego, lo intercala con los puzzles. Es decir, aquí, lo, aquí abrir una puerta tiene una razón narrativa y eso eh, no estamos tan acostumbrados a ver un juego tan juego en realidad virtual. No es una experiencia, sino que es un videojuego con todas las letras y joder, es un orgullo que esté marcando el camino mmm, a la hora de hacer juegos de realidad virtual también. En el caso de PlayStation VR 2, porque vibra el casco, se bloquean los gatillos, eh, utiliza todo lo que, lo que tiene que utilizar, además de una potencia gráfica superior a como salió en su versión original el año pasado. ¿no? Así que muy contento y os lo recomiendo. Vale 30 euros y este sí que sí, os lo recomendamos si, si estabais ávidos de juegos de, de realidad virtual para Play 5.
1: Pues sí, Javi, es uno de esos imprescindibles que necesita mm, sí, sí, y sin necesitaba... Duda, sin duda. PlayStation VR 2 y que desde luego desde aquí yo animo a todo el mundo que tenga los cascos a que pruebe el juego porque de verdad yo creo que, que les va a flipar ¿no? como título que te permite explorar en este caso diferentes puzzles y sobre todo con una ambientación que está muy muy bien lograda eh, es una pasada además que, que ya sabéis ¿no? que lo haya llevado a cabo un, un estudio español que lo podéis adquirir ahora no en, en PlayStation VR 2 si no habéis tenido oportunidad de jugarlo anteriormente no en, en otros cascos
0: y más cosas que te quiero comentar esta semana que aquí no paramos desde luego eh, Monster Menu The Scavengers Cookbook ¿qué es esto? diréis muchos de vosotros bueno pues ya sabéis que Bandai Namco está distribuyendo muchísimos juegos de nice América. Eh, de hecho, nos gusta comentarlos aquí en el reconectado mano. Porque son. Al final no son juegos AAA, ni mucho menos. Algunos no llegan ni a AA, yo calificaría y que se pueden quedar como indies, eh, por lo menos de presupuestos bajos. Pero son juegos que traen originalidad a mecánicas y a mmm, estilos eh, muy de los JRPG, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este Monster Menu lo que tenemos es. Un JRPG de, de nuevo, eh, donde los protagonistas, que son así muy cute y con estética chibi, tienen que. Bueno, digo los protagonistas porque empiezas con uno, pero luego se le unan tres enseguida, ¿no? Tienen que cazar monstruos pues para comérselos y además buscar en las diferentes mazmorras, con todos sus pisos, sus niveles y esas mecánicas de las mazmorras más tradicionales, más clásicos, eh, bueno, pues encontrar todo tipo de comidas para eh, hacerse comidas, en los descansos, en los campamentos y eso, entre plantas que le suban mucho los atributos y que le permitan pues llegar cada vez más lejos digo cada vez más lejos porque esto tiene eh, mecánicas, tiene estructura y esqueleto de roguelike es decir, cada vez que moráis os vais a guardar unas cuantas cosas y lo aprendido, desde luego, eso no os lo quita nadie, pero hay que empezar desde el principio. No hay una progresión como tal que se quede guardada. De hecho, quizás sería un problema de, de este juego y es que no te guarda demasiado de un intento a otro. Pero yo sí que me alegro, Manu, de que por lo menos eh, nos lleguen este tipo de propuestas tan niponas tan que se sale de, de lo habitual, donde es más importante la gestión de grupos y de, y de elaboración de recetas y, y de inventarios y de todo eso, que la historia en sí que es una chorrada y que tiene hasta un punto cómico, ¿no? Un tío que se muere de hambre y que mata a un monstruo y se lo come y es súper desagradable la experiencia, pero a cambio se le suman tres personas para salir juntos de, de esa mazmorra, ¿no? Y... Mmm, y bueno, pues eh, con esos personajes así tan cookies y con un mundo que es divertido, con un planteamiento que es interesante, los combates desarrollados en una cuadrícula pues eh, son también muy gratificantes. No es Fire Emblem esto, no es eh, X-Con, pero sí que es verdad que, bueno, pues que son unos combates que están bien resueltos y donde es muy importante, como te digo, el atributo. Aquí hay mucho combate tipo Atlus, para que me entendáis, los que conozcáis los juegos de Atlus bien, donde de un golpe te matan o de un golpe matas tú. A mí eso no son los JRPGs que me gustan, desde luego no es lo que vamos a ver, por ejemplo, yo que sé, en Final Fantasy pero o en Dragon Quest, pero sí que es verdad que encuentran pues también una sensación de tensión constante que no que no tienen otros eh, juegos de rol japoneses, ¿no? por así decirlo. Eh, también hay un punto muy aleatorio que puede no gustar a la gente o que mucha gente sí aprobará porque le, le da a cada partida, pues eso, ¿no? unas sensaciones diferentes y un no tener clara la ruta en ningún momento. Y luego diría también que puede eh, bueno pues eh, ser un poco lioso al principio de jugar, porque hasta que el juego se pone bien, bien, tienes que hacer unas cuantas, unas cuantas runs, unos cuantos intentos. Esto yo creo, Manu, que es un mal endémico de muchos roguelike. ¿eh? Que no se ponen bien hasta que no llevas 10 o 15 runs y realmente empiezas a cogerle el loop al juego, ¿no? Empiezas a decir, vale, ahora veo por dónde va esto, qué es lo que tengo que hacer, voy para acá, voy para allá, no sé qué. Para mí los mejores roguelike que son Hades, o sin ser de, de mis favoritos, o Dead Cells, hacen bien eso. Que en la primera y en la segunda run ya te vienes como arribísima, rollo desbloqueas un montón de salas y todo eso. Eso aquí no pasa. Aquí te matan mucho al principio, no entiendes muy bien por qué, empiezas a probar con las cocinas, con unas cosas y con otras, y entonces ya poco a poco vas entrando en, en, en lo que te propone el juego, ¿no? en, su, en su dinámica y en su rueda. Pero bueno, que lo dicho, estaría bien que NIS nice, eh, América siguiera trayendo este tipo de cosas. Sí que es verdad que aparecen un poco caros estos juegos, eh, vienen distribuidos por Bandai, como os digo, pero bueno... Mmm, bueno, pues eh, podrían tener un precio un poquito más reducido especialmente cuando muchos de ellos no llegan en castellano pero por lo menos pues tenemos un, una cosa diferente y un aire fresco dentro de los JRPGs saliéndonos de las aventuras más convencionales y de los personajes más cliché y todo eso Y así, así, vamos cerrando este Reconectados eh, 37 es esta temporada y nada, lo hacemos con los sorteos lanzados, como os decíamos al principio, tocan buenos juegazos espaciales, sin duda, cada uno en su, en su tipo y en su género, y la semana que viene pues eh, sacaremos ganadores, entre todos los que sois patrons, más los que os suméis. Manu Jimeno, ya queda aquí este programa con un showcase, por fin, tras tanto tiempo, esperándolo, y te escucho el jueves que viene, que no paramos, eh. que han quedado cosas en el tintero en este programa, porque es que no nos da la vida, tanto han quedado en el tintero que han quedado en el tintero hasta los comentarios, que había algunos muy bonitos esta semana que por cierto os agradecemos mucho amigos oyentes pero ya veis que de contenido no nos podemos quejar y vamos bien nutridos en este podcast.
1: Así es Javi de hecho como muy bien dices esta semana hemos tenido que trasladar algunos de los juegos que teníamos previstos para esta a la siguiente y de paso también poder jugar un poquito más y traeros las mejores opiniones como siempre así que nada eh, nos vemos a Javi la semana que viene y, y a ver si tenemos más noticias, que se empieza a calentar mucho la cosa, ya se ha calentado mucho la cosa, mm. faltan las siguientes compañías y distribuidoras por decir cuáles son los juegos que piensan traer, que están desarrollando para que lleguen durante los próximos meses.
0: Así es, nosotros somos dos al final, hacemos lo que podemos cada semana con las reviews, con, lo, con la actualidad, con bueno, pero intentamos siempre ofreceros el mejor podcast posible o el podcast, como decimos, que nos gustaría escuchar a nosotros con la transparencia y con el bueno pues buen humor, a veces vinagre también que nos gustaría. Y ese podcast es posible gracias a nuestros Patreons, a toda la gente que nos ayuda mes a mes y a los que, bueno, pues yo voy a mandar un calurosísimo abrazo con muchísimo afecto a nuestros patrones de nivel 3, como siempre eh, como son Jack84, Juan Pérez Keshiro, Joma Ferga Iván Gómez, Disco Fake Lord Darcer, El Sofá Gamer, Jack, Salvador Guerrero, Leobardo Garibay, Joaquín Martínez, Rances O'Keefe, Shadow I1, Duque Lele, Pedro Amoraga, Alex Riesgo, V, Jorge Paul, Ángel Cloud, Luis Tercedilla, Nefil Green, Sacaumuela, Super Supersayama, Adriano Bicho, Kevin Falas, Chapo, Pablo y de los Nora, Alan Saez, Ellos Ularios, José Antonio Ramos, Jarru, Garandaiz, David G, Saúl Rivero. Langa GL, Jonathan Contreras, Manchego, Jorge Rodríguez, Cata, Tarkov Rivia, Pampa Oreyud, Nercamud, Mireia 51, Solari 21, Bujito, Totoro, Javi PG, Alex García, Carlos García Lastra, Alex Beppo, Jesús Prieto, Antonio Camí, Salvador Escriba, Pepe Lésar Andrés Montero, Sergio Benítez, Alberto Escolano, David Hernando, Marcos Rodríguez, Héctor Rojas, eh, Toteo M, Miriam, Héctor JP11, Cuántico, Michineaus, Raúl Pérez, Petocún, Miguel Pérez, Neo Parker y Sergio Snake. Millones de gracias a ellos, abrazo para todos vosotros también los que nos estáis oyendo y lo dicho, semana que viene estamos aquí en Reconectados ya entrando en junio con un mes que, que viene fuerte desde luego. Chao, chao.